0: Hallo und herzlich willkommen bei Journey, dem USA-Reise-Podcast. Mein Name ist Tommy und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe heute äh, wieder einmal mit einem Gast. Denn heute soll es um das Thema New York gehen. Ähm, New York hatten wir ja schon ein paar Mal tatsächlich als Thema, aber ähm, spezifisch um die letzte Reise, die wir jetzt gemacht haben. Und äh, da war nämlich eine Person dabei, die war nicht das erste Mal dabei, sondern halt eben auch schon das zweite Mal und äh, tatsächlich auch das zweite Mal in New York. Und mit dieser Person ähm, wollen wir heute so ein bisschen darüber sprechen, was äh, New York so besonders macht, warum er denn tatsächlich sich zweimal für New York entschieden hat äh, und was ihn überhaupt mit äh, USA, Sport und so weiter verbindet. Ja, damit begrüße ich den äh, Nico. Nico, grüß dich.
1: Hi Tommy, grüß dich.
0: Ja, Nico, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so und wie stehst du zu USA und zum US-Sport?
1: Ja, ich bin Nico, bin 26 Jahre, komme aus der Nähe von Dresden und bin eigentlich ganz klassisch über den Tommy zu dem ganzen US-Sport-Thema gekommen, einfach durch die Videos und verfolge jetzt seit mittlerweile, ich glaube seit gut sieben, acht Jahren die nba auch ab und zu mit NHL und mit Football. Ähm, und ja, das ist halt auch der Grund, warum ich mich dann noch so für diese Reise mit entschieden habe. Ähm, einfach, um das zum ersten Mal alles live zu sehen. Das
0: heißt, du äh, bist du über das Gaming äh, an das Thema rangekommen? Weil, wenn du jetzt sagst, du bist über meine Videos äh, dazu gekommen, dann muss ich jetzt nämlich gerade überlegen. Weil ich hab, früher habe ich nur Gaming gemacht, dann ging es los mit Reisen und Jerseys und so. Äh, über was äh, bis, bis, bist du dazu gekommen?
1: Ähm, eigentlich ganz klassisch übers Gaming. Ähm, mhm. Wir haben uns damals einfach mal, ich glaube, das war so eine ganz, ganz äh, witzige Situation. Wir standen im Mediamarkt mit einem Kumpel ähm, und da hatten die gerade NBA2K ausgestellt. Mhm. Ähm, und wir haben einfach uns mal dran gestellt haben so gezockt, wie man es halt so als <lacht> als 15, 16-Jähriger so macht. Ähm, und dadurch sind wir halt zu dem Spiel gekommen und dann ja, interessierst du dich halt mehr und mehr dafür und guckst ja da halt YouTube dann mal so ein, zwei andere Videos an und dadurch bin ich halt auch dann quasi auf deinen Kanal mitgestoßen. Also nicht nur durchs Gaming, auch durch dann durch das weitere, durch die Reisevlogs dann im Nachhinein. Ähm, genau, dadurch bin ich eigentlich ganz klassisch dazu gekommen und ähm, als dann irgendwann mal die Instagram-Story hochgeladen wurde mit der Reise, ähm, habe ich mir das Thema dann mal genauer angeguckt, weil New York, beziehungsweise die USA für mich immer schon ein kleiner Traum war ähm, und ich das aber nie irgendwie großartig umsetzen konnte oder nicht wusste, wie ich es machen sollte und im Endeffekt habe ich dich dann angeschrieben und ich glaube, einen guten Monat später ging es dann auch schon los.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall, dass du damals den Schritt äh, gewagt hast, das heißt, das war tatsächlich auch deine erste USA-Reise, ne?
1: Genau. Cool,
0: ähm, also für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben, das war 2023, das heißt im letzten Jahr im Februar, das war unsere erste Reise, die wir gemacht haben, äh, nach New York, noch mit äh, richtig eiskaltem Wetter, mit minus 16 Grad, ähm, da hat der Nico gleich auch nochmal eine Geschichte, wenn wir zum Thema Aussichtsplattformen kommen, ähm, aber äh, was mich tatsächlich gewundert hat und wo ich dich ja auch schon darauf angesprochen habe, als wir in New York unterwegs waren, ähm, du hast äh, als wir die erste Reise vor einem Jahr gemacht haben, ähm, hast du ja gesagt, ja, äh, New York fandest du ganz cool, aber du würdest jetzt gerne auch mal ein bisschen was anderes sehen. Und dann äh, habe ich mich tatsächlich gewundert, als dann die äh, nächste äh, New York-Reise angekündigt wurde und dann deine An Anmeldung reingeflattert ist, wo ich mich erstens natürlich äh, drüber gefreut habe, aber zweitens habe ich mich gewundert so okay, jetzt schon wieder New York. Ich meine, ich persönlich, ich kenne es von mir, bei mir war es genauso. Ich habe damals auch nach meiner ersten New York-Reise gesagt, boah, war geil, aber ich will jetzt irgendwas anderes sehen. Und was war, die nächsten zwei Reisen waren dann auch nach New York. Aber warum war es bei, bei dir der Fall? Warum hast du dich dann auch tatsächlich zum zweiten Mal dafür entschieden, nach New York mitzukommen?
1: Also bei mir war es eigentlich tatsächlich der Grund, dass ich mir dann irgendwann so, ich glaube, ein paar Wochen nach der Reise, wenn du dir das alles bewusst dann wirst, was du alles gesehen hast, ähm, dass dann irgendwann dieser Moment kommt, wo ich gesagt habe, ja, ich bin einfach noch nicht fertig mit dieser Stadt, also äh, wir waren ja, in der ersten Reise waren wir zehn Tage da ähm, und haben wirklich sehr, sehr viel gesehen, würde ich jetzt mal so sagen, also alles, was man sehen muss ähm, und dann kannst du aber trotzdem noch, denn, dann guckst du dir so TikTok-Videos an oder Instagram-Reels und denkst dir so, ja, da war ich noch nicht und da war ich noch nicht, ja, ich muss dort irgendwann nochmal hin, so ähm, und tatsächlich, ähm, kam dann diese, diese zweite Reise und ja, <lacht> da habe ich gedacht, ja, wenn ich die erste Reise war geil und wenn ich jetzt, wann dann? Also nochmal.
0: Sehr geil, sehr geil. Also ich kann es, also, wie gesagt, komplett nachvollziehen, weil wie gesagt, bei mir war es genauso, dass ich eigentlich was anderes machen wollte, dann aber, äh, wie du schon sagst, äh, in meinen Fotobüchern zum Beispiel, dam damals gab es noch kein TikTok, äh, als ich die ersten Reisen gemacht habe, äh, da habe ich tatsächlich in meinen Fotobüchern dann so rumgewälzt und gesagt, so, ja, auf der einen Seite würdest du gerne was anderes sehen, auf der anderen Seite, da weißt du, dass es geil ist, du kennst dich zumindest jetzt schon ein bisschen aus und wie du schon gesagt hast, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, ich will dann noch mehr sehen und das, was du gerade angesprochen hast mit den TikTok-Reels und so und das will ich dann noch sehen, das will ich noch sehen, genau das hatte ich einen Tag, nachdem wir angekommen sind, also nachdem wir zurückgekommen sind, jetzt von unserer zweiten Reise, habe ich so viele äh, Instagram-Reels äh, und so äh, in die Timeline gespült bekommen, so halt von New York, wo ich gedacht habe, oh geil, aber da, da waren wir jetzt aber noch nicht. ne? Ähm, ah, oh, hier und hier und das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Okay, und dann habe ich schon gleich am äh, zweiten Tag habe ich schon angefangen, wieder eine ne Liste äh, zu führen, <lacht> äh, wo ich mir schon aufgeschrieben habe, ah, okay, gut die Sachen musst du dir dann tatsächlich noch angucken. Hast du denn jetzt das Gefühl, dass du jetzt mit New York fertig bist, dass du jetzt bereit bist für die nächste Stadt oder glaub, oder hast du so ein Gefühl, nächstes Jahr kommt dann wieder das Fernweh und da kommt New York, muss es sein?
1: Ähm, ja, also wir haben ja jetzt auf dieser Reise auch nochmal wirklich Dinge gesehen, wo ich ähm, die entweder A, auf der ersten Reise verpasst haben oder B, die ich einfach wirklich nochmal sehen wollte. Also da waren ja wirklich Dinge dabei. Ähm, wie zum Beispiel dieser Candy-Shop oder sowas, wo wir dann waren, ähm, wo ich sage, okay, geil, jetzt hast du das abgehakt. Ähm, ich denke für mich selber, ähm, nächstes Jahr nicht gleich wieder, vielleicht in zwei. <lacht> ähm, nee, aber auf jeden Fall steht jetzt nochmal was anderes auf dem Plan. Ähm, eventuell sowas wie Los Angeles oder wie San Francisco, mhm. je nachdem, was sich was ich da ergibt. Ähm, aber ich denke, New York ist erstmal so, dass ich sage, ich habe da relativ viel gesehen. Es reicht erstmal kurz. Um, aber ja, ich sag mal, eine Option ist es immer.
0: Ja, was, was, was hat dir denn grundsätzlich so gefallen an New York? Also was, was, was macht für dich den Reiz aus? Weil es gibt ja immer so zwei Lager von Leuten, die irgendwie das erste Mal in die USA kommen. Die einen, wenn sie das erste Mal in New York sind, sind halt unheimlich fasziniert so von der Größe, von der Vielfalt, die Lautstärke, die Energie. Und bei den anderen ist nämlich genau das der Fall, dass sie das halt eben als störend empfinden, ne? dass sie sagen, naja, das war mir viel zu voll, viel zu laut und viel zu ja, viel zu viel halt einfach. Ähm, was war es für dich? Was, was macht für dich in New York den Reiz aus?
1: Ähm, der Reiz für mich ist einfach, dass diese Stadt so riesengroß ist und dass du ähm, gefühlt ja eigentlich alles machen kannst. Ne? Also du kannst, äh, du gehst früh zum Times Square, gehst shoppen, gehst nochmal in den Central Park, Abends gehst du zum Beispiel in den Madison Square Garden zum Basketball oder zum Eishockey, ähm, dass du einfach diese Vielfalt hast. Ähm, das finde ich ziemlich geil und für mich ist es so einfach dieser, äh, dieser Trubel da, die, also wie zum Beispiel wo wir am Times Square waren, ähm, dass du einfach also du bist umgeben von Menschen. Es ging noch, wo wir da waren, fand ich. Ähm, aber du wirst halt einfach so quasi so mitgerissen. Ne? Also du hast da so eine gewisse Euphorie, weil da auch viele Touris sind. Ähm, und im Endeffekt ist es ja auch einfach geil. Also du stehst dann da, siehst gefühlt an, an jeder Ecke irgendeinen riesen Bildschirm mit Werbung und wirst dort einfach, du, kriegst, du kriegst dort so eine Reizüberflutung. Das finde ich einfach persönlich cool. Ich finde, ich habe dort einfach diesen Kontrast, den ich quasi im Gegensatz von zu Hause habe. Also ich wohne ja in einem 5000 Einwohnerdorf wo ab, ich sag mal, ab 18, 19 Uhr nicht mehr viel los ist. Uh, und einfach du bist in New York. Also du kannst ja selbst irgendwo gefühlt um, um, weiß ich nicht, 23 Uhr abends ist dort immer noch voll Ballett und alles geht und uh, alles ist laut. Um, das finde ich halt einfach geil. Und du hast da in New York deine Ecken, wo du einfach um, hingehen kannst und du hast das komplette Gegenteil. Sprich den Central Park, sprich Highline. Um, das ist einfach cool. Und das finde ich, du hast so viele Möglichkeiten da. Ähm. Um, da was zu machen und um dich da auszuleben und das ist einfach schön.
0: Hast du denn, du hast jetzt zwei Reisen mitgemacht, zwei geführte äh, Reisen, Gruppenreisen, ähm, hast du denn jetzt das Gefühl, dass du dir äh, das nächste Mal so eine Reise äh, alleine machen könntest oder würdest oder, oder ist jetzt für dich das Thema ähm, nee, das ist eigentlich super bequem, äh, sich da halt quasi einfach mitziehen zu lassen, ähm, weil das hatte ich dir ja auch gefragt, wir haben ja bei jeder Reise eigentlich so das äh, gleiche Programm, ne? weil äh, wir zu 99 Prozent halt neue Leute dann halt eben mit dabei haben, ähm, die halt eben genau diese Highlights dann halt auch sehen wollen, die du gerade auch schon angesprochen hast. Äh, Central Park, Times Square und so. Unser Ziel ist es ja, äh, dass die Leute, die mit uns mitkommen, äh, all die Sachen, die man aus dem Fernsehen oder aus den Medien so kennt, dass man dann nach der Reise sagen kann, okay, habe ich gesehen. Äh, ich hatte dich ja auch äh, schon, schon auch während der Reise darauf angesprochen, ähm, das, ob, ob du denn jetzt äh, alle Punkte nochmal mitmachen willst oder ob du dich so absetzen willst. Hast du hast ja erst gesagt, ja, ich werde auch ein bisschen eigene Sachen machen. Letzten Endes warst du aber trotzdem bei 90 Prozent der, äh, der <lacht> Sachen, die du ja eigentlich schon gesehen hast, trotzdem mit dabei. Äh, wie, wie, wie kommt's?
1: Ähm, also um auf deine erste Frage zu kommen, äh, ich glaube mittlerweile würde ich es mir zutrauen, äh, mhm. das alles alleine zu machen. Ich hatte auch damals mal so diese verrückte Idee, dass ich sage: Ja, komm, wenn niemand, wenn niemand mitkommt, äh, dann fliege ich einfach mal alleine rüber. Mhm. Ich glaube, das wäre im Endeffekt der größte Fehler gewesen, den ich je hätte, äh, den ich je gemacht hätte. <lacht> ähm, für mich war es einfach dieser, also auf den ersten beiden Reisen schön zu sehen, dass du einfach in so auch in dieses, in dieses, ja, in dieses Leben in den USA da quasi oder in dieses Reisen in den USA einfach reinkommst. Also, dass du quasi an die Hand genommen wirst vom Flughafen. Okay, wir gehen jetzt zur Immigration, wir gehen zur Bahn, wir fahren da und dahin, dass du dich eigentlich quasi um nichts selber kümmern musst. Also du, 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 du läufst einfach hinterher und guckst dir alles an. Mhm. Das fand ich sehr, sehr cool. Ja, mittlerweile ist es so, dass ich sage: Okay, New York würde ich packen. Einfach, wenn du das, wenn du das System verstehst mit mit der U-Bahn und wie du von A nach B kommst, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr simpel. Ja, warum ich zum zweiten Mal das alles nochmal mit angeguckt habe. Ähm, ich bin zum Beispiel so der Meinung, du siehst dich einfach nicht satt dran. Also gerade, ähm, ich fand es auch sehr, sehr schön, wenn wir im Central Park waren, dass du einfach dort deine Ruhe hast, dass, ähm, dass du dich einfach auch nochmal hinsetzen kannst und einfach diese, diese, diese Ruhe mal genießen kannst. Das ist dieser Moment, wo du merkst, okay, jetzt hast du Urlaub. Ähm, <lacht> wo andere zum Beispiel am Strand liegen, was ich auch sehr, sehr schön finde. Ähm, aber ich fand es halt... In New York einfach geiler, irgendwo im Central Park zu sitzen. Dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, noch ein paar Brotkrümel in der Hand, dann kommen drei Eichhörnchen angerannt, so gefühlt. Das ist halt sehr, sehr witzig, ne? Oder dass du halt, ja, dass du halt einfach alles machen kannst da. Und im Endeffekt, ich sag mal, alles, was wir ja abends gemacht haben, quasi diese Sportevents mit, äh, mit NBA, gab es jetzt äh, in Brooklyn war bei den Nets oder im Garden bei den New York Knicks. Ähm, das fand ich halt cool, dass du das tagsüber dann, also dass du das abends mit deiner Gruppe alles zusammen machst dass jeder dieses Spiel ist, dass du dass dieses, wie soll ich das sagen dieses Gruppengefühl hast, dieses äh, mhm. okay, du machst es mit allen zusammen und du siehst halt auch, und das habe ich auf der zweiten Reise nochmal mehr wahrgenommen und das fand ich dann im Endeffekt auch cool äh, dass du so diese Freude in den Gesichtern von den, von den Leuten gesehen hast ne? dass die so, wo du weißt okay, letztes Jahr saßt du da, hast das alles zum ersten Mal gesehen und weißt ganz genau, wie du dich da gefühlt hast Uh, und jetzt siehst du das Banner und das fand ich einfach so schön, dass uh, bei den Jungs uh, einfach so mitzuerleben, dass die so sagen, oh, geil, guck mal, da hinten läuft LeBron James und dann geht mm. er so hippelig und um, das war halt geil. Um, und wie gesagt, einfach tagsüber das Programm. Ich habe dann vieles mitgenommen, weil ich einfach dachte, ja, um, es schadet ja nicht. Ne? Also gerade alles das, was ich mir sowieso dann noch mal hätte angeguckt, um, haben wir ja gemacht in dem Programm. Und ich sage mal, dann hatten wir ja noch, ich glaube, bei den sieben Tagen waren zwei zur freien Verfügung. Mhm. Ähm, dort haben wir dann eigentlich auch das gemacht, wo ich sage, okay, das sind diese Punkte, die wir nochmal abklappern wollten, ähm, die wir auch geschafft haben. Und ja, wie du schon sagtest, ich habe jetzt auch nochmal eine Liste, wo ich sage, ja, du hast da Dinge, die hast du <lacht> noch nicht gesehen. Ähm, aber das ist vielleicht dann für später nochmal auf dem Programm.
0: Ja, also ich glaube, in den nächsten zwölf Monaten, wenn du da fleißig weiter TikTok und Instagram Reels äh, verfolgst, dann wird deine Liste da so weit äh, sein, dass du dann halt auch wieder sagst, ah, okay. Aber das ist für mich persönlich halt auch das Besondere. Äh, Finde ich nämlich schön, dass du das angesprochen hast, dass äh, wenn ich selber zu, zu NBA-Spielen gehe, gut, ich habe LeBron James schon zigmal spielen gesehen, war halt in jedem Stadion schon, schon schon einige Male. Das heißt, diese Magie ist da für mich zumindest halt verflogen. Aber ähm, das, was du gesagt hast, so die Freude von Leuten zu sehen, äh, die das das erste Mal äh, sehen, ne? wenn sie das erste Mal da in den Madison Square Garden reingehen, wenn du da halt durch die, ähm, durch die diese, diese, diese Tore da durchgehst und... Äh, dann fährst du hoch und kommst dann halt bei deinen Plätzen, dann siehst du das erste Mal den Chor, siehst du das erste Mal den Dach und das Dach und dann siehst du schon unten, die Spieler wärmen sich schon auf und so und dann sagst du, oh krass, hier, guck mal, das ist der, oh krass, das ist der und der und so. Ähm, und dann, wenn es halt losgeht mit der Nationalhymne und äh, ja, das ist halt auch immer äh, trotzdem Gänsehaut-Moment. Ähm, aber ja, gerade dann halt e eben in die Gesichter der anderen zu gucken und äh, die Freude zu sehen, das ist äh, für mich persönlich auch mit einer der äh, schönsten Momente und auch äh, ein äh, unglaublicher Anreiz, halt weiterhin diese Reisen zu machen, weil das halt eben ja, Leuten ermöglichen kann, die das sonst vielleicht halt eben nicht so machen würden. Ähm, daher fand ich das auch ganz cool, dass du dass, dass, dass bei dir jetzt, äh, dass du jetzt hier so von beiden Seiten tatsächlich jetzt auch gesehen hast. Ne? Beim ersten, bei der ersten Reise vor einem Jahr äh, das erste Mal selber dabei und äh, jetzt halt so ein bisschen gucken, guck mal, <lacht> guck mal äh, wie die abgehen und so, das warst du da halt letztes Jahr selber. Find, fand ich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr. Ähm, Interessant. Und wenn du äh, jetzt ähm, dir die Spiele halt eben äh, anschaust, wir waren ja bei den New York Knicks, waren wir im Madison Square Garden, dann waren wir bei den ähm, Brooklyn Nets im Barclays Center und wir waren halt wieder bei den Rangers in, äh, im Garden. Ähm, wenn, wenn du da jetzt so die Stimmung und, und alles drumherum so beschreiben müsstest, so die ganze Erfahrung, die du da mitgenommen hast, wie unterscheiden sich diese drei äh, Spiele oder diese drei ähm, Events voneinander?
1: Ähm, Gerade im Barclays Center fand ich es so, dass du, also im Vorfeld, bevor ich überhaupt in die USA ähm, mitgekommen bin, habe ich so gedacht, ja, Brooklyn Nets, das irgendwie so das coolere Team, die coolere Stimmung, ähm, einfach so von Atmosphäre her und ähm, das muss ich sagen, hat sich dort hat sich meine Meinung eigentlich gedreht, also Barclays Center ist auf keinen Fall schlecht. Ist, denke ich, auch cool. Ist eine modernere Arena. Aber ich finde halt so von der Stimmung. Also wir waren gegen die Golden State Warriors da. Da hast du schon so gemerkt, ja okay, es ist relativ ruhig. Die Leute gehen nicht so mit irgendwie. Klar, bei einem Punkt, ja, freuen sich einige. Du hast auch mal so in der Halbzeit, hast du ein bisschen, wenn so Show ist, gehen auch einige Leute mit. So dieses... Dieses Amerika-typische, ähm, aber ich fand rein die Stimmung vom Spiel fand ich im Madison Square Garden bei den New York Knicks halt äh, wesentlich besser. Ähm, kann auch daran liegen, dass halt auch dieses, dass es Spiele waren gegen die Lakers, gegen, gegen die Dallas Mavericks zum Beispiel, ähm, wo es dann doch ein bisschen spannender war auch, ähm, dass es dann gerade zum Schluss hin echt noch mal lauter geworden ist im Garten. Ähm, aber ich persönlich finde die beste Stimmung, äh, und das hätte ich im Vorfeld echt nicht gedacht, äh, war tatsächlich äh, bei den New York Rangers. Also, du hast, ähm, ich finde, während dem Spiel ist es zwar trotzdem relativ ruhig, du hast immer deine, äh, so ein paar Leute, die dann anfangen, let's go Rangers, ähm, was auch sehr, sehr witzig ist, wenn du nicht darauf vorbereitet bist. Ähm, aber gerade bei einem Tor oder sowas, was ja dann sehr, sehr, oder was ja viel seltener vorkommt als beim Basketball, ähm, ist es ja einfach so, dass dort dann einfach mal 19.000 Leute aufspringen ne? und einfach sich äh, da quasi die Schals so nach oben reißen und die Turm damit singen. Das ist schon geil. Also von, der, von dem Gesamtpaket fand ich die Rangers eigentlich am geilsten mit.
0: Ja, kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Also ich glaube, äh, grundsätzlich liegt es halt auch daran, dass die New York Knicks äh, halt einfach eine Traditionsfranchise sind. Das ist halt mitten in Manhattan. Äh, das heißt, das ist sehr zugänglich, halt auch für Touristen. Ähm, und die sind halt eben das Leiden gewohnt und gewöhnt. Und äh, dementsprechend äh, gelten ja halt auch eine sehr toffe Crowd so, dass äh, halt äh, das halt auch spüren lassen, wenn es halt auch mal eben nicht so läuft und so. Während äh, Brooklyn, ja, das sind halt Zugezogene. Ne? Äh, die sind ja jetzt noch nicht so lange da quasi in Brooklyn. Äh, Vorteil halt eben, die haben halt eine neue Arena. Aber der Nachteil daran ist... Ähm, auch wenn sie natürlich sehr, sehr stark versuchen über dieses Branding, so ey, Brooklyn, Notorious, B.I.G., Jay-Z, Hip-Hop und so, ist da ja sehr, sehr stark vertreten mit den ganzen Breakdancern und so. bei In jeder Pause, egal ob das Kids sind oder halt eben die, 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 die Erwachsenen, also dieses Hip-Hop-Thema wird da halt schon ziemlich ausgeschlachtet, auch mit Oldschool-Hip-Hop und so, auch mit den ganzen äh, Einblendungen auf dem Bildschirm und so dass man sich darüber versucht, so eine Identität zu schaffen. Ähm, aber im Kontrast dazu halt so eine komplett moderne Arena, äh, wo mir persönlich halt auch so ein bisschen so die Seele fehlt von, von, von diesem, äh, ja, einfach von dieser Spielstätte. Wenn du in den Garten reinkommst, dann ist das halt einfach der fucking Garten. Du kommst da rein und genau. äh, gut, von außen sieht er inzwischen komplett anders aus. Ähm, du musst halt schon hinten rumgehen, dass du halt auch siehst so, ah, okay, das ist der Garten, dieses Runde mit den Lichtern und so. Ähm, aber sobald du halt eben drin bist, hast halt unten die ganzen Sterne hier mit Mohamed Ali und äh, alle die da geboxt haben oder die da ähm, Basketball gespielt haben irgendwelche Michael Jordan Sterne und so wieder Walk of Fame quasi ähm, und sobald du dann halt eben das erste Mal drin bist und dann halt die Hallendecke siehst da mit diesen äh, Holzverzierungen und so das ist halt einfach was Besonderes äh, finde ich zumindest äh, dass du, du merkst halt einfach dass da äh, Geschichte drin steckt während halt eben bei modernen neuen Arenen ähm, das mir persönlich halt so ein bisschen fehlt und das spiegelt sich dann, ja, wie du schon gesagt hast, natürlich auch halt auch in der Stimmung wieder, das ist auch das, was ich immer wieder, wieder äh, halt den Leuten versuche zu vermitteln, dass sie, wenn sie zu einem Spiel äh, in der NBA gehen, dass sie dann halt eben nicht denken, dass das so läuft wie, keine Ahnung, bei den TikTok- oder Instagram-Reels äh, aus Serbien oder äh, Athen oder so, wo halt die Bengalos äh, da am Abwackeln sind und äh, wo da halt eben alle am Brüllen sind. Klar, es ist ähm, qualitätsmäßig gesehen die stärkste Liga der Welt, aber die Amerikaner sind halt ein sehr äh, begnügsames Volk, was Sport anbetrifft, ähm, es geht da halt eher um, um das Entertainment, es geht eher darum einen schönen äh, Abend miteinander zu verbringen, ein bisschen zu quatschen, auch mit der Familie und so, das ist ja auch der Vorteil, es ist halt sehr friedlich da, äh, auch wenn du halt äh, irgendwelche angetrunkenen Leute hast, die da rumbrüllen und was weiß ich was, äh, das ist halt äh, sehr äh, family-friendly, sehr safe halt. Du siehst halt auch sehr viele Kinder da mit dabei, werden ja auch alle mit eingebaut dabei in den irgendwelchen Pausen und so. Ähm, aber das führt dann halt eben auch dazu, dass du dann halt eben nicht wie beim Fußball in Deutschland oder wie beim Eishockey oder Handball oder so, dass du dann halt eben wie einen Fanblock hast, dass du halt Ultras hast oder irgendwas äh, und dass du dann halt eben Leute hast, die da halt von vorne bis hinten mitgehen. Ja, jetzt ist mein Hund hier nämlich auch schon, aber genau so läuft das nämlich. So muss das aussehen sofort. Schauen wir mal gerade. Ja, das ist, der, das ist der Postbote gewesen. Ähm, und da ist halt eben der große Unterschied, die Amerikaner, die äh, reagieren eher, ne? wie du schon gesagt hast. Ja. Wenn irgendwie eine gute Aktion ist, äh, dann wird es halt auch mal ein bisschen lauter. Wenn sie einen guten Lauf haben und so, dann wird es ein bisschen lauter. Aber wenn es dann halt eben nicht so läuft... Ja, dann ist halt einfach mal toten Stille. Ne? Dann versuchen halt ein paar Leute vielleicht mal was einzustimmen oder halt der Typ, äh, der da ähm, an der Orgel sitzt, äh, der spielt dann halt ein bisschen was. Aber wenn es halt richtig kacke läuft, dann macht halt einfach keiner mit, weil die denken... Warum denn? Die spielen noch Kacke. Und das ist halt eben der Unterschied. In Deutschland peitscht man halt eher an und sagt dann halt: Ja, jetzt erst recht so. Jetzt müssen die Fans dann halt eben mithelfen. Und das hast du halt in den USA gar nicht. Und das ist für viele ist das tatsächlich ein Kulturschock, dass sie sagen. Also gerade Leute, die viel auch äh, im Sport unterwegs sind. Ich meine, du kennst das ja auch. Du bist ja auch sehr, sehr häufig äh, bei Sportveranstaltungen in Deutschland unterwegs. Du weißt halt, wie das, wie, wie das hier so läuft. Ähm, war das für dich eine, eine, eine Überraschung, ähm, als du das, das erste Mal so mitbekommen hast, oder hast du dir das anders vorgestellt?
1: Ähm, jetzt rein von der Stimmung her. Ja. Ähm, ja, sowohl als auch. Also ich wusste ja ähm, durch Spiele, die du im Fernsehen siehst, also ähm, dass da jetzt nicht durchgehend äh, Stimmung ist. Also dass da jetzt du hast da irgendwie keine ähm, keine Ultras irgendwo in dem Block sitzen oder sowas, die da halt mhm. ähm, das komplette Spiel Vollgas geben. Ähm, aber ich fand es halt wirklich, also du hast, ähm, ich fand das so, wenn die mitgehen, dann halt richtig. Ne? Also dann, mhm. dann, dann kriegst du dort auch Leute elektrisiert, die eigentlich sonst äh, die halbe Stunde vorher nur im Sitz saßen und irgendwie ihr Popcorn gegessen haben. Ähm, ich bevorzuge mir aber trotzdem, also gerade wenn du irgendwo zum Fußball oder zum Handball oder wo auch immer äh, beim Basketball in Deutschland hast du ja trotzdem so deine Fans, die da wirklich das komplette Spiel da einfach Vollgas geben. Das finde ich schon cooler. Ähm, einfach wahrscheinlich auch, weil wir es einfach so gewohnt sind, aber ähm, auch da einfach diesen Kontrast zu sehen, wie, wie läuft es bei den Amis da drüben, wie, wie gehen die damit, das ist schon cool zu sehen. Ne? Und wie du schon sagtest, du hast halt einfach eine coole, also gerade im Garten eine coole Atmosphäre, auch so ein bisschen, finde ich, eine, äh, eine familiäre Atmosphäre. Ähm, wenn du nicht gerade den Typen hast, ja, die, der die Scheibe da zerklappt. <lacht> <lacht> Nein, das, ja, das, das war auch ein Highlight, vielleicht, vielleicht erzählst du da mal, was da passiert ist. Ja, ähm, ich glaube, die Nicks lagen hinten ähm, und ich glaube, Austin Reeves war es mit einem Schrittfehler. Also Ballbesitz für die Knicks. Eigentlich freut sich jeder Knicks-Fan darüber, okay, du hast den Ball, du kannst nochmal rankommen. Einer, also wir saßen, müssen wir dazu sagen, im Oberrang, Reihe 1, direkt vor der Glasscheibe. Also eigentlich, wir haben es trotzdem super gesehen, fand ich. Und ja, Austin Reeves gibt den Ball ab. Und ja, irgendwie war er der Meinung, ja, ich feuere jetzt mal richtig an die Glasscheibe. Fand die Glasscheibe nicht so cool, ist gesprungen. <lacht> <lacht> auf, und auf einmal, ja, was machen wir jetzt? Äh, auf jeden Fall zwei Sicherheitsleute, ja, alle erst mal raus aus der Reihe. Ich glaube, vier Minuten vor Schluss oder so. alles. So, ja, wo es noch schön spannend jetzt, war, ne? Ja, genau. Und alle so, ja, wir können doch jetzt nicht rausgehen, wo sollen wir jetzt hin? Ähm, jedenfalls kam dann die Situation, dass sie, ich, glaub ich, ähm, ich glaube ich, ich glaube, bis fast zu unseren Plätzen, also die. Ich glaube, die halbe Reihe haben sie geräumt, bis dahin wo mhm. die Glasscheibe ging. Äh, und uns haben sie dann gesagt, So, ja, unbedingt sitzen bleiben und ihr geht dann bitte zur anderen Seite raus. Ja gut, hatten wir jetzt kein Problem damit. Äh, die Reihe war schön leer, aber ja, im Garten braucht es eine neue Scheibe. <lacht>
0: Ja, das, ich, ich habe mir halt auch, ich habe das so aus dem Augenwinkel mitbekommen. Äh, ich habe nur mitbekommen, okay, da hat sich jetzt einer unheimlich geärgert und dem Ärger <lacht> halt tatsächlich auch äh, physisch äh, Luft gemacht und da gegen diese Scheibe gewemmt, so oh, scheiße. Und dann, dann sehe ich das so aus dem Augenwinkel nur, habe das gehört und dann sehe ich die Scheibe so komplett gesprungen. Ich meine, äh, gut, das ist dann halt so ein Sicherheitsglas, was dann halt nicht splittert, ähm, aber es war halt komplett gesprungen. Und, äh, ja, wie du schon gesagt hast, ich dachte halt auch erst so, ja, wir müssen jetzt aufstehen. Ähm, ich glaube, wir, wir, wir saßen tatsächlich gerade so an, an den Plätzen, ähm, die gerade noch sitzen bleiben durften. Ne? Ich, ich bin ja auch erst aufgestanden, weil der eine Typ meinte, alle raus. Ähm, und dann kam ja dann da der andere und äh, meinte, nein, nein, ihr, ab hier könnt ihr sitzen bleiben. Und da habe ich halt auch äh, nur geguckt, alles klar, wir sind safe, äh, wir können uns das <lacht> zu Ende angucken, weil ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, da halt irgendwo aufzustehen und dann von oben irgendwo so zwischen den Sitzen runterzugucken. Ähm, das ist halt eher so semi Also Es gibt halt auch so ein paar Plätze ähm, im Oberrang, ähm, so auf der Brücke kannst du von oben halt einfach runtergucken und du kannst halt auch in ähm, so ein paar äh, Regionen ähm, sind da halt so wie so Städtische dran, ähm, wo die Leute da halt dran sitzen und wenn du dich da halt so dahinter stellst, kannst du halt auch nochmal gucken. Also gesehen hätten wir dann trotzdem was, aber äh, auf dem gemütlichen Sitzplatz äh, mit einem äh, Getränk hier ähm, da mit dazu und so, dann äh, ist das halt auch nochmal eine bessere Geschichte. Ja, also äh, wir zeigen jetzt hier gerade unsere Souvenir-Cups, die wir mitgenommen haben. Das ist übrigens ein Hinweis, äh, wenn ihr bei einem NBA-Spiel seid oder grundsätzlich bei einem US-Sportspiel seid, äh, die Getränke sind nicht ganz günstig, kostet so ein, so ein kleines Wasser auch mal 7, 8 Dollar und ähm, wenn ihr dann aber seht, dass es so Souvenir-Cups gibt, die dann auch noch refillable sind, dann heißt das, ihr kriegt auf der einen Seite eine, einen Becher, den man halt quasi schön mit nach Hause nehmen kann, der halt irgendwie gebrandet ist, ähm, sowohl von den Rangers als auch von den New York Knicks ähm, gab es da halt so eigene äh, Designs und die kosten dann 12 Dollar. Und das Gute daran ist, da kannst du halt in jeder Pause oder wenn du willst halt auch je, alle fünf Minuten, wenn du Bock drauf hast, äh, wieder zum Stand gehen und dir den halt neu auffüllen lassen. Und dann kommst du halt schon auf deine 12 Dollar. Äh, vor allem, weil du den Becher ja auch mitnehmen kannst, das ist halt auch ein ganz schönes Souvenir, was man da mitnehmen kann. Daher da auf jeden Fall mal gucken. Äh, wobei ich mir da halt auch so ein Eigentor geschossen habe. Ich bin dann zu den Brooklyn Nets ähm, habe ich halt auch gesehen, oh, die haben auch einen Souvenir Cup, ja, dann hole ich den mal. Ähm, hat auch irgendwie 13 Dollar oder so gekostet und war dann letzten Endes aber äh, kein Refillable-Becher, das heißt, du konntest den nicht wieder auffüllen ähm, und es war halt nur ein einfacher Becher, der, wo halt irgendwie so Brooklyn Nets drauf stand, oben halt einfach mit so einer durchsichtigen äh, Schale dann eben drauf, wie man das halt irgendwie so bei McDonald's kennt, wo du halt einfach nur so einen Strohhalm reinpackst und da habe ich mir auch gedacht, ja super, jetzt hast du dir dafür für 13 Dollar da so ein Ding geholt, was du gar nicht behalten willst, ähm, da hat dann der Dirk, äh, der wollte das dann ganz gerne haben, habe ich ihm dann geschenkt, weil ich mir gedacht habe: ja, das, äh, also jetzt so einen einfachen Becher wieder mitnehmen, dann konnte ich ihn auch nicht wieder auffüllen, also das war eher ein Eigentor. Äh, da hätte ich mir dann lieber ein Bierchen gegönnt, schön für 18 Dollar oder so. Ähm, aber ja, die Preise, da muss man halt schon sagen, das ist schon saftig. Ähm, muss man sich so ein bisschen drauf einstellen. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir in, De in Deutschland auf ein Konzert oder wenn ihr auf die Games kommen oder irgendwo geht. Äh, da läuft das ja im Grunde genommen genauso. Immer, wenn viele Leute da sind, aber wo es keine Möglichkeit gibt, irgendwie rauszugehen oder sich was Eigenes mitzubringen, da hauen sie dann halt immer ordentlich rein bei den Preisen. Hast du irgendwas äh, konsumiert? Hast du irgendwas gegessen oder so in, dem, äh, in den Stadien, dass du da vielleicht was zu sagen könntest? Ob sich hm. denn zumindest lohnt?
1: Im Garten selber gegessen habe ich eigentlich nichts. Ähm, halt wirklich nur die Getränke. Ne? Mit diesen Refill-Cups. Ja, wir haben das ziemlich häufig genutzt, einfach weil du dann quasi mit jedem, mit jedem Auffüllen, was du dann quasi dir reinschüttest, ähm, halt eigentlich immer wesentlich günstiger kommst. Und ich sage mal, wenn du dir viermal was zu trinken holst, während dem Spiel bist du halt bei drei Dollar. Ähm, das ist eigentlich dann vollkommen okay. Ja, ähm, ich hatte dann irgendwann mal zwangsläufig auf meinem Zimmer so drei New York Knicks Becher stehen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, einen habe ich dann Tobi gegeben. Und ich, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, einen noch dem Alex. Äh, Grüße an der Stelle. Ähm, ja, weil ich dachte, ja, du hast schon, du hast schon mehr von den, von den Dingern zu Hause. Und da reicht ja äh, einer.
0: Ja, geht mir im Grunde genommen äh, genauso. Ich habe die halt auch mitgenommen. In den letzten Jahren habe ich, hab ich die teilweise auch verschenkt und wie gesagt diesen Brooklyn Netzbecher habe ich auch verschenkt und in diesem Jahr ist mir tatsächlich aufgefallen, ich habe ja gar keine mehr zu Hause. Also ich habe alle <lacht> verschenkt. Ich habe die halt immer, wenn ich die mitgenommen habe, halt ausgewaschen und dann halt eben äh, verschenkt so. Und ähm, jetzt diesmal habe ich sie tatsächlich dann für mich dann selbst behalten. Nee, also ich glaube, ich habe tatsächlich diesmal auch nichts im Garten gegessen. Einfach aus den Lehren aus den letzten Jahren. Erstens ist es sehr teuer und zweitens es ist sie jetzt auch nicht unbedingt gut. Also es ist okay. Ähm, aber es lohnt sich auf gar keinen Fall. Es gibt so ein paar Stadien, wenn ihr zum Beispiel zu den äh, New York Mets geht, zum Baseball. Die haben zum Beispiel einen eigenen Shake Shack und da gibt es zum Beispiel einen Shake Shack, äh, den es nur dort gibt, so einen exklusiven für, den, für die Mets. So, bei sowas lohnt es sich. Oder ähm, ich war auch, bei, ich glaube, das war auch bei den Mets, war ich bei Jacob's Pickles, die haben auch einen eigenen Laden und da habe ich einen Donut äh, mit, mit, äh, so einen aufgeschnittenen Donut und äh, drin war dann quasi so Hähnchenfleisch, so ganz scharfes Hähnchenfleisch. Das war halt auch so, so speziell, dass ich mir gedacht hä, wie Donut, Alter, mit, mit, mit Hähnchen? Und das Ding war so, auch so scharf. Äh. Aber das, hat, das war wenigstens was anderes, das war halt irgendwie richtig geil. Beim Football äh, gibt es da auch immer wieder was, also da muss man sich aber im Vorfeld so ein bisschen erkundigen, welche Stände gibt es da und lohnt es sich da. Äh, häufig ist es so, also bei mir zumindest, äh, gefühlsmäßig, gerade wenn du so eine normale Pizza oder sowas holst, das ist dann halt eher so unterdurchschnittlich, gerade wenn du in New York bist, äh, wo du halt eh richtig gut Pizza essen kannst, ähm, lohnt sich das jetzt nicht unbedingt. Aber wo wir vielleicht schon beim Thema Essen sind, äh, wir können ja vielleicht so ein paar äh, Punkte durchgehen beziehungsweise da unser äh, Programm durchgehen und äh, halt auch so ein bisschen mit Fokus auf, auf, auf Essen, äh, wo ich auch gerne deine Meinung zu wissen würde. Wir waren ja, ähm, am ersten Tag haben wir ja die Highline gemacht, ne? die hast du ja, schon mal äh, gesehen, weil jetzt glaube ich, ich glaube, diesmal hatten wir ja unheimlich Glück, wir waren ja genau zur gleichen Zeit da, äh, hatten aber strahlend blaues Wetter und äh, ich glaube irgendwie so zwischen 8 und 10 Grad oder sowas hatten wir, ähm, wo es halt wirklich angenehm war. Wenn die Sonne geschienen hat, war es angenehm, wenn du in den Schatten gegangen bist, hast du gemerkt, okay, gut, jetzt wird es ein bisschen frisch, mhm. aber es war halt nicht so ultra kalt, wie es halt eben beim letzten Mal war und das fand ich gerade wo wir in den Parks waren, fand ich das sehr angenehm, dass du da halt eben ja, dir nicht den Arsch abgefroren hast. Ähm, dein Eindruck vielleicht äh, zur Highline? Gut, ich meine, du hast hier jetzt zweimal, hast du die Kark gesehen, wäre natürlich auch schön, äh, die auch mal grün <lacht> zu sehen, ähm, aber, ähm, wie, wie, wie gefällt dir die Highline?
1: Ähm, die gefällt mir halt wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ist ja, glaube ich, so eine, so eine stillgelegte Bahnstrecke, ähm, und es ist halt einfach gemütlich, also wir sind da glaube ich so 20 Minuten, 30 Minuten drüber gelaufen, ähm, das ist halt so, finde ich immer mal so kurz umschlossen von Häusern ähm, und dann hast du halt immer mal so Einblicke auf die, auf die Straßen, siehst die ganzen Blocks, wie sie nach hinten gehen, ähm, wenn du ein Stück weiter gehst, also wir sind am, ich glaube The Wrestle hieß das, hieß das Gebäude, sind wir, mhm. wir draufgegangen, ähm, bis hinter zu Little Island, ähm, das ist halt ganz cool. Also, das ist wie so ein, wie so ein angenehmer Spaziergang. Ähm, ja, gut, war alles oder relativ viel karg, ähm, aber ich glaube, wenn du dir das so vorstellen kannst, wie das da im, äh, im, im Sommer oder im Herbst aussieht, ist es, glaube ich, nochmal eine Ecke cooler. Ähm, aber so an sich ist das schon echt gemütlich. Also, das ist auch äh, eine ganz entspannte Atmosphäre. Du hast äh, mal zwei, drei Leute eingestreut, die da joggen sind. Ähm, noch einfach ganz normale Leute, die in New York sind, die einfach die einfach nicht, spazieren gehen ähm, und du kannst halt an verschiedenen Stellen auch nochmal runter, also wir sind ja dann zum äh, Chelsea Market kurz rein, ähm, ich glaube wir waren relativ früh da, deswegen war da noch nicht allzu viel offen, Genau. Ähm, aber auf der ersten Reise hatten wir es glaube ich so um die Mittagszeit rum gemacht, da ist halt cool, wenn du das äh, sowieso mit Mittagessen oder sowas verbinden möchtest. Ähm, dann gehst du einfach runter, gehst in den Chelsea Market und dort hast du ja auch nochmal dann äh, verschiedene, verschiedene Stände, verschiedene Läden, wo du einfach nochmal reingehen kannst, wo du auch von jedem mal was äh, probieren kannst, wo du dir was holen kannst. Ähm, und ich glaube, da ist immer für jeden was dabei. Ähm, und auch dann dieser Übergang, wo wir dann, dann äh, quasi runter sind von der Highline und zu Little Island, Uh, ist, glaube ich, für den Tag immer ganz passend, weil du eine sehr, sehr entspannte Aktivität hast.
0: Ja, also was ich halt eben sehr cool finde an der Highline ist, dass es halt so ein kompletter Kontrast ist zu äh, dem, was du halt eben sonst in New York hast, dass es halt eben sehr, sehr laut ist und äh, sehr voll. Und gut, wir haben jetzt den Vorteil, der Vorteil des außerhalb der Saisonsreisen ist natürlich der, dass halt nicht so viele Touris unterwegs sind. Ne? Nicht jeder ist so bekloppt wie wir und fliegt im Februar äh, nach New York. Ähm, aber wenn man halt eh auf das Thema US-Sport aus ist, äh, kann man da halt tatsächlich ein bisschen Geld sparen, weil das halt eben die Reisezeit ist, die dann halt eben nicht ganz so teuer ist und es ist dann halt nicht so voll. Du hast ja vorhin schon angesprochen, der Times Square war jetzt nicht so übermäßig voll, wie man sich das vielleicht vorstellt und genauso ist es ja auch bei der Highline letzten Endes, dass du da halt eben wirklich sehr viele Locals dann halt auch eben siehst, weil die Leute, die dann da sind, die haben einen Grund da zu sein. Also das heißt, die nutzen das dann tatsächlich selber für einen Spaziergang oder für, 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 einen, für einen Lauf oder was weiß ich was. Und ähm, ich fand das halt immer äh, sehr schön, da so ein bisschen runterzukommen, dass man da halt so ein bisschen ja, in die Häuserschluchten so reinschauen kann, da in die Kreuzungen und äh, das Ganze halt auch mal so aus dem ersten Stock äh, sehen kann. Das, was man sonst halt eben direkt äh, von unten sieht, da kann man jetzt so oben so ein bisschen reingucken. Und das finde ich halt immer so interessant, dass du da von oben so eine Sicht hast, das, was du aus den Aussichtsplattformen nochmal in extrem hast, von ganz oben, aber von da siehst du halt eben die Menschen nicht so, äh, hast du da so, 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 so in Mini, dass du quasi einfach nur so ein bisschen erhöht bist und ähm, da so ein bisschen runter gucken kannst. Und das finde ich halt immer ultra angenehm und äh, schön ist natürlich, ähm, wenn du im äh, Frühling, Sommer, Herbst, also gerade wenn es dann halt eben alles äh, bewuchert ist äh, mit Natur, da ist halt noch viel, viel stärker so diesen Parkaspekt, ne, dass es halt noch, noch ein bisschen entspannter ist, dass es äh, noch mehr so eine Zuflucht ist, so ein schattiges Plätzchen. Äh, Nachteil ist natürlich, es ist ultra voll, aber da ist halt cool, dass du halt eben nicht von überall, überall äh, reinsehen kannst, sondern du hast halt so, so Phasen, wo du halt irgendwie nur links und rechts Bäume hast und dann tut sich halt so eine Büschung auf, so nach dem Motto, und dann kannst du ja erst reingucken äh, in die Straßen. Das ist halt auch das Schöne, wenn du da halt eben im Sommer oder zumindest dann da bist, wenn das wenn das bewachsen ist. Ähm, ja, Little Island ist ja auch diese künstliche Insel, die sie da hingestellt haben. Da sind wir ja auch nochmal drüber gelaufen. Ähm, hat man ganz schön Ausblick, gerade wenn man da ganz nach oben äh, äh, läuft, dann ähm, kann man da halt ganz äh, gut nochmal auf den Süden von Manhattan reinschauen. Aber ansonsten ist es relativ unspektakulär gerade halt im, im Februar, wenn es jetzt noch nicht so, so bewachsen ist, ähm, kann man halt auch eher so sehen, wenn man wenn man wirklich ein bisschen Entspannung haben will, wenn man jetzt nicht sagt, ey, ich muss jetzt unbedingt irgendein Highlight sehen, sondern halt einfach sich da irgendwie hinsetzen und da ein bisschen chillen, dann ist das natürlich ganz cool. Ähm, so waren wir da ja relativ schnell durch. Wir waren, sind dann ja auch nochmal auf dem Rückweg im NHL-Store äh, reingegangen. Ähm, vielleicht dein Eindruck. Du hast ja äh, NHL-Store, MLB-Store und NBA-Store. Hast, du hast ja alle drei äh, gesehen. Wie würdest du die drei miteinander vergleichen? Wo würdest du sagen, sind die Stärken oder Schwächen von den Stops?
1: Ähm, also NHL-Store fand ich sehr, sehr cool aufgemacht eigentlich. Ähm du hast äh, geht über zwei Etagen du hast in der ersten Etage hast du halt alles was die was die an Caps verkaufen was die an Charles verkaufen und dieses äh, so dieses dieses kleine äh, so kleine Giveaways mit so Schlüsselanhängern und sowas ähm, das fand ich sehr sehr cool gemacht äh, oben hast du halt noch mal alles was du an Jerseys dir holen konntest. Ähm, Hattest eine eigene Ecke für äh, Memorabilia ähm, und sowas den fand ich eigentlich ganz cool ähm, er ist finde ich im Vergleich zu den anderen beiden Jobs äh, ein kleines Stück abgelegen. Ähm, also wir sind nur ein Stück weg von Madison Square Garden, aber ähm, ich glaube, wenn du da nicht direkt hin willst, kommst du da auch nicht vorbei. Hm. Ähm, aber so an sich fand ich den Job sehr, sehr cool, auch von dem, was sie hatten. Also die hatten noch gerade an dem Wochenende, wo wir da waren, äh, war bei der NHL All-Star Weekend. Ähm, auch da hattest du immer mal so die ganzen Jerseys und alles und auch so ähm, quasi Mützen und alles, was du dir hättest holen können. Na, natürlich gegen einen guten Preis. <lacht> <lacht> ähm, Umsonst
0: machen sie es nicht, ne?
1: Ne, ähm, ja. aber du, ja. hast, du hast relativ viel. Ähm,
0: ja, die cap finde ich da geil. Äh, mit den, mit den ja. Logos, die da ja. oben drüber sind. Ne? Das, das finde ich ist richtig geil.
1: Ja. Das ist echt cool gemacht. Ähm, NBA-Store kenne ich halt nur so quasi in dieser neuen Variante. Also, ähm, ich glaube, da muss ja früher wahrscheinlich noch ein Ticken besser gewesen sein. Jetzt ist ja halt wirklich fast alles oder fast ausschließlich auf äh, Verkauft quasi ausgelegt. Na Also du hast, äh, ich glaube, was hatten sie? Die eine, die eine Statue von, von Kevin Durant hatten sie oben, so, eine, mhm. so, eine, so einen Wackelkopf. Ähm, und hat es halt hier und da mal so ein bisschen, ich glaube, im Keller hatten sie so, oder im Untergeschoss auch dieses ganze Memorabilia. Das ist halt auch cool zu sehen, wenn du da siehst, okay, Shaquille O'Neal seine Träter und dann guckst du nach unten und siehst deine Schuhgröße und denkst du so, ja, <lacht> schon einen Ticken mehr. Ähm, aber ansonsten halt wirklich komplett auf äh, Verkauft und ausgelegt. Ähm, wo ich überrascht war, und das war für mich eigentlich von den dreien so der beste Shop, ähm, obwohl ich jetzt nicht so Baseball interessiert bin, aber äh, alleine diese, das zu sehen, also die haben MLB-Store, ich glaube, auch über zwei Etagen aufgebaut. Unten alles, was Memorabilia ist. Und, ähm, du kannst einmal ringsrum gehen, kannst dir alles anschauen. Das war sehr, sehr cool gemacht da. Ähm, und du hast ähm, oben halt auch alles auf Verkauf ausgelegt. Aber ich fand alles irgendwie ein Stück sortierter. Also, ähm, die hatten da auch, glaube ich, nochmal eine, eine ziemlich große cap -Wand. Und du hast halt für jedes Team hast du hast irgendwo eine Ecke, wo, wo sich dann quasi der Fan dieser, ähm, dieser Franchise dann so austoben kann. Ne? Und hattest halt auch nochmal so eigenen Merch. Also was mir so im NBA-Store gefehlt hat, war einfach so irgendwas ähm, ja, so NBA New York oder sowas. Einfach so ein, so ein geiles T-Shirt, wo du sagst, ja, kostet jetzt 40 Dollar, aber nehme ich jetzt mit. Ne? Ähm, und das hast du halt alles so im MLB-Store. Also auch in verschiedenen Arten und Weisen. Mit Mützen, mit ich glaube Socken sogar und äh, allen möglichen. Also den Shop fand ich von allen dreien eigentlich am coolsten gemacht.
0: Gehe ich auf jeden Fall mit. Also gerade dieses äh, Sortierte oder Unsortierte äh, im NBA-Store, das regt mich halt auch immer völlig auf, weil du hast, oben hast du irgendwelche Jerseys, du hast in der Mitte irgendwelche Jerseys und unten hast du auch irgendwelche Jerseys. Äh, oben hast du irgendwelche Pullis, in der Mitte hast du irgendwelche Pullis und unten hast du auch irgendwelche Pullis. Aber äh, so wirklich so eine Struktur ist da, finde ich, nicht mehr. Das war früher halt ein bisschen stärker äh, auf jeden Fall der Fall. Und was du halt auch schon angesprochen hast, äh, es ist halt einfach nur vollgestopft in einem NBA-Store. Das finde ich halt ein bisschen schade, ähm, dass du da halt eben auf der einen Seite, du hast eh nicht alles dabei, also bei ganz vielen, die da eben reingehen äh, und dann wie, am Ende wieder rauskommen, die sagen, oh, ich hätte jetzt gedacht, dass sie noch mehr äh, irgendwie Jerseys oder so haben, weil irgendwie von irgendeinem Rollenspieler, von irgendeinem kleinen Team... Hätte ich gerne jetzt das Jersey gehabt, keine Ahnung, von Moritz Wagner oder was weiß ich was. Ne? Das ist jetzt kein Spieler, wo du außerhalb von Orlando wahrscheinlich irgendwie was bekommst. Und viele denken dann, ja, im NBA-Store kriege ich das dann halt. Aber ja, gut, es gibt halt die Customizing-Ecke, wo du dir Trikots dann halt erstellen lassen kannst. Aber ähm, so standardmäßig hast du halt auch nur die großen Stars mit dabei. Und ähm, ich fand tatsächlich auch, ähm, also den NHL-Store, den finde ich von der ähm, Architektur ganz cool, von außen mit diesem Glas und dann kommst du rein mit dieser geschwungenen Treppe da rein, äh, diese Wand, die da halt ist, mit diesen ganzen riesen Logos da drüber, mit dieser Cap-Wand und auch oben, wie das so aufgeteilt ist, die Memorabilia-Ecke die Memorabilia ist ähm, beim NHL und beim MLB-Store finde ich auch ein bisschen liebevoller aufgebaut, ähm, das ja. heißt, du hast da irgendwelche Trophäenschränke ja. und so und dann an, an den Wänden noch ein bisschen was und dann äh, während das im NBA-Store inzwischen halt einfach irgendwo so da in der Mitte dann steht und äh, ja, also tatsächlich ein bisschen lieblos ist, also das war früher äh, halt auch ein bisschen anders, deswegen ähm, ja gehe ich da vollkommen mit, mit deiner Meinung und äh, freue mich tatsächlich auch, auch immer am meisten, wenn ich im, im MLB-Store bin. Ich habe mir ja tatsächlich auch was gekauft diesmal für meinen Sohn eigentlich. Ähm, aber letzten Endes ist es dann doch für mich und zwar ist das halt hier diese caps mütze Moment, ich hole die gerade mal. So, und zwar war ich da in, in, dem, äh, in der Kinderabteilung und habe dann halt hier ähm, den Kabi gesehen. Das ist das Maskottchen von den Cubs hier mit den langen Ohren und den kann man sich halt eben auf den Kopf packen und ja. äh, den habe ich tatsächlich in der Kinderabteilung ge äh, gefunden und habe dann halt so gefragt, so ja ähm, wie groß ist denn das? Ist das für Kinder oder ist das für Erwachsene? Dann meinte ja das passt <lacht> eigentlich allen. Dann habe ich den aufgesetzt und äh, mein Kopf ist jetzt nicht 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 besonders klein, also es ist jetzt nicht so, dass ich mega einen kleinen mhm. Kopf habe, äh, aber das ist mir trotzdem immer noch zu groß und da habe ich mir auch gedacht, okay, also das für Kinder ist vielleicht ein bisschen... Äh, groß. Deswegen habe ich mir das halt einfach ja. mit, äh, so als Andenken mitgebracht. Bei meiner Frau kann ich es halt so verkaufen, dass es für, für, den, für meinen Sohn ist, aber letzten Endes <lacht> bin ich halt eben der Fan der Cups. Aber sowas, sowas hat mir zum Beispiel halt auch gefehlt. Ja. Ich, hatte, ich hatte ja äh, grundsätzlich halt eben nach, nach äh, Andenken und nach so ähm, Stofftieren für meinen Sohn halt eben geschaut. Und da habe ich halt auch im NBA-Store nichts gefunden äh, Im NHL-Store war auch nichts der, äh, derartiges. Ähm, da. Das Einzige, was, äh, wo es das gab, war tatsächlich der äh, Garden, der MSG-Store, den ich auch sehr, sehr gut finde. Der ist nicht so groß, der ja. ist halt wirklich nur über eine Ebene, relativ klein. Aber ich finde, da sind mit die coolsten Sachen, weil du da erstens hast du halt immer relativ viele Jerseys. Du trägst ja jetzt ja auch gerade eins, sehe ich. Du hast halt hier den äh, sphere das Vier-Logo auf deinem Jersey. Wer, wer, wer ist der Spieler? Wen hast du drauf?
1: Uh, Jalen Brunson.
0: Jalen Brunson, genau. Stimmt, du wolltest ja Isaiah Hartenstein haben. Den hatten sie nur in blau. Wobei mich das auch schon ja. gewundert hat. Vor einem Jahr, als wir da waren, haben wir mal gefragt nach Isaiah Hartenstein. Da <lacht> haben sie gefragt, wer, who, who.
1: So, den kannten said, sie gar nicht. Isaiah what? Ja, genau. <lacht> ähm,
0: und äh, da gab es dann halt auch einige Sachen vom äh, garden äh, selbst einige Sachen, die so Kollektionen habe. ich habe hier zum Beispiel halt auch diese Cap, die habe ich mir letztes Jahr gekauft, aber das ist halt auch ähm, so, eine, so eine Kollektion, ähm, die es da halt gibt, die da halt mit so einer Marke dann zusammenläuft und sowas ähm, haben sie da verstärkt und vor allem halt auch für Kinder haben sie da einiges. Auch ja. ähm, oh, sogar für Hunde, also was ich richtig geil fand, was mich <lacht> begeistert hat, was ich mitgenommen hätte für meinen äh, Schieber, aber das Problem ist, der hätte das sofort gekillt innerhalb von drei Sekunden. Es gab so äh, Hot Dogs mit New ja. York Nix Logo drauf gestickt oder so Bierflaschen äh, mit New York Nix Logo ähm, als äh, Stofftier für Hunde. Nur, ja, da habe ich halt eben die Erfahrung gemacht, mein Hund, der zerfleischt komplett alles innerhalb von fünf Sekunden. Da lohnt es sich nicht, da Geld für auszugeben. Ähm, aber den würde ich halt auch nochmal reinschmeißen. Also den MSG-Store finde ich tatsächlich auch sehr cool. Vor allem bei dem ist es halt so, ähm, der wechselt halt eben die Auslage. Wenn du an einem Tag da bist, wo Eishockey stattfindet, ist ähm, 90 äh, Rangers-Stuff äh, draußen. Äh, wenn du an einem Tag bist, äh, da bist, wo die nix spielen, ist 90 Prozent Knicks. Um, und wenn du dann halt an Tagen da bist, wo, wo nichts stattfindet, um, ist halt so, jetzt ich glaube nicht 50-50, halt so 70-30 äh, in Bezug äh, eher halt auf die nix, aber das ist halt eben das Coole, äh, dass man dort halt eben ein bisschen Auswahl dann halt auch hat, wobei der halt immer pickepacke voll ist, ne? also zu Spielta Spieltagen selber, äh, das, ist, das ist so unheimlich voll da drin, aber es ist tatsächlich so, die meisten, mit denen wir dann halt eben dort sind, wenn wir bei Spielen sind, die holen sich dann tatsächlich im Garden Store etwas, weil ist halt auch nochmal ein bisschen was Besonderes, da im Garden Store mhm. selber äh, sich was zu holen. Was, 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 was hast du jetzt bezahlt? Das ist ein Swingman Jersey von Nike, was du jetzt da hast, mit äh, Sponsor-Logo. Was hast du bezahlt dafür? Was kostet das im ähm, äh,
1: MSG-Store? Ja, ausgehangen hing es mit äh, 129. Da kommen ja noch diese Texas mit drauf. Also war ich glaube ich am Ende bei 140 Dollar oder sowas. Okay. Ähm, aber halt auch nochmal dazu, du kriegst halt das mit den sponsor -Logos halt auch wieder nur in diesen Teamstores. Also das war ja auch so diese Erwartung, die wir, die wir auch bei der ersten Reise hatten. Mhm. Ähm, viele, oder die, ich glaube auch bei vielen, die zum ersten Mal so, so hinfliegen und sagen, ja, jetzt gehe ich in den NBA-Store und holen wir dort gefühlt drei Jerseys, ähm, so wie es die Spieler haben, ähm, das kriegst du ja nicht. Also die haben uns dann auch gesagt, ja, wenn ihr was mit einem Sponsor-Patch haben wollt, ähm, von den Knicks müsst ihr einen Garten fahren, äh, von den Nets müsst ihr ein Sparkle Center, da mhm. gibt es das. Ähm, aber bei uns haben wir halt nur so diese, diese Jerseys, wie du sie auch quasi in Deutschland kriegst. Ne? Also hast ähm, du halt deine, deine Stars da mit LeBron James, mit Curry, mit Doncic, ähm, Die kriegst du alle, die, die Jerseys, das ist gar kein Problem. Aber halt genauso, wie du sie, wie du sie bei uns im, im Netz kriegen würdest.
0: Ja, vor allem muss man ja auch sagen, dass die Preise dort halt auch äh, ordentlich sind, also viele denken, dass sie, wenn sie in die USA kommen, dass dort halt eben die Preise günstiger sind, ne? weil man denkt halt, okay, das sind Produkte, die in den USA hergestellt werden oder zumindest für den Markt hergestellt werden, hergestellt werden sind in Asien, ähm. Und dann gibt es die da halt eben äh, günstiger. ist aber genau äh, andersrum der Fall. Wenn du halt bei uns in Deutschland irgendwie ein NBA-Trikot haben willst, wenn du dir das halt irgendwo im Netz bestellst, ähm, dann geht das halt schon teilweise los ab 80 Euro, wenn du halt irgendwie so ein Sale oder sowas äh, erwischt. Ähm, 100 Euro ist so ein normaler Preis und äh, mehr als 100 Euro zahlst du meistens nur, wenn du, keine Ahnung, das im NBA-Store holst, wenn das komplett neu gerade draußen ist, diese Swingman-Jerseys. Ähm, und das ist halt eben in den USA komplett anders. Da geht es halt bei irgendwie 129 ist dann halt schon günstig, wenn du das da halt für den Preis dann halt irgendwo findest. Meistens kosten die sogar noch mehr, irgendwie 140 ja. für die Einstiegsvariante. Und ähm, dann halt eben nochmal noch ähm, Steuern drauf und so. Und das ist halt auch etwas, wo viele dann eben überrascht waren ähm, bei meinen Reisen, dass sie dachten, okay, sie kommen jetzt hier in die USA und kann, können da halt eben die Schnapper schießen. Nee, also ähm, in den USA und vor allem halt auch, dass sie dachten, an jeder Ecke kriegen sie äh, Merch. Und da, da sage ich den Leuten halt auch, also äh, wo kaufst du denn deinen Merch? Ja, online, ja machen die Amerikaner ja auch nicht anders, nur weil du eben ja. in New York wohnst, heißt das ja nicht, dass du die ganze Zeit dann halt eben in die Läden läufst, sondern äh, das Problem, was Läden halt haben, und das hatten wir ja auch bei uns, dass halt äh, der Kai zum Beispiel, der hat sich da einige Sachen rausgesucht, die er cool fand und die hatten sie alle in seiner Größe nicht. Ne? Der hat gefragt, ja hier, den Luca Doncic-Pullover, ja nee, haben wir nicht in deiner Größe. Ja, den orangenen New York nix pullover ja nee, haben wir nicht in deiner Größe. Ja. Und äh, da war er halt auch ziemlich angepisst und genauso läuft es ja halt aber bei vielen, sodass dann letzten Endes sagen, okay, dann bestehe ich das halt auch äh, online und äh, die Amis, Überraschung, Überraschung, haben halt auch äh, Amazon oder Amazon und äh, <lacht> eBay und andere äh, Shops, egal ob das der NBA Store ist oder Fanatics oder was weiß ich was, Überraschung, Überraschung, die liefern auch in die USA und dementsprechend Ach, äh, machen die das ja auch nicht anders als wir und das heißt, äh, Retail ähm, hat es da jetzt auch nicht so einfach, deswegen gerade sowas, was jetzt halt nicht bei jedem Touristen irgendwie angesagt ist, ähm, findest du halt eben auch nur in den einzelnen Geschäften und dann halt eben nicht irgendwie äh, an jeder Ecke. Und das ist halt auch so eine Erwartung, die viele äh, dann hatten, äh, so in den ersten Reisen ist mir das sehr stark aufgefallen, äh, die dann halt eben so dann eben nicht vorhanden hast. Also was du halt schon hast, ist Litz, so, ne? Dass de de den hast du an jeder Ecke, äh, was Caps und so anbetrifft, äh, da äh, geht niemand irgendwie äh, leer aus, aber so Jerseys und so, da musst du halt schon ein bisschen gucken. Ja. Ne? Okay. Ähm, wolltest du noch was sagen Wo, oder?
1: Wobei ich fand, ähm, beim Garden, weil du ja sagtest, dass das total überlaufen ist, also am Spieltag fand ich auch, du kannst da drin nicht treten. Ähm, das ist so, wenn du, wenn du da Platzangst hast, gehst du da nicht rein. <lacht> äh, für mich ging es, ich habe mich da irgendwie mit durchgezwängt, äh, bis du dann irgendwann mal an deinem Jersey angekommen bist. Oder ich habe mir noch ein, äh, ein Hoodie geholt von Champion. Die haben da so, so eine Kooperation gehabt mit den Knicks. Ähm, aber was ich ähm, im Garten cool fand, erstens, du kannst da halt auch, äh, ich glaube sogar ab frühest auch rein. Also auch wenn kein Spieltag ist, ähm, kommst, du da, kommst du da sehr sehr gut rein. Und dann ist es dann ist er halt leer. Also dann kannst du auch in Ruhe dir alles angucken, ähm, kannst in Ruhe auch mal was anprobieren, was ja so an dem Spieltag kaum möglich ist da. Ähm, und ich habe mir glaube ich zwei Magneten von denen geholt. Also das war Du hast einfach so diesen kleinen, cooleren Stuff da, wo du jetzt auch nicht unbedingt so viel ausgibst, äh, aber du hast was, was du einfach, dir, wo du jeden Tag dran vorbeilaufen kannst, sitzt du in am Kühlschrank äh, und du siehst das immer wieder und das finde ich ganz cool.
0: Ja, gehe ich vollkommen mit. Also äh, außerhalb von Spieltagen äh, in den Garten lohnt sich auf jeden Fall, äh, wenn man tatsächlich, wie du schon sagst, das Platzangst hat, weil das ist tatsächlich dann halt ein bisschen voll. Ähm, ja, wir waren an dem Tag waren wir dann ja auch noch dann am ähm, um 9-11-Memorial und sind dann runtergegangen zur Staten Island Ferry. Ah nee, wir haben bei Nathans gegessen. Wir haben bei Nathans Corn Dogs gegessen. Ja. Äh, warst du schon mal bei Nathans vorher?
1: Äh, vorher noch gar nicht, nein.
0: Vorher noch gar nicht, okay. Weil Julius hat mir gesagt, in seiner Gruppe, die waren nämlich auch bei Nathans, da am Central Park und die waren überhaupt nicht begeistert. Äh, deine Meinung zu Nathans Hot Dogs?
1: Ähm, er ist gut, aber ich finde, es ist nicht der Beste. Also wenn du, wenn du was Schnelles für zwischendurch haben willst, ist es, ist es auf jeden Fall eine Option. Es ist eine gute Option. Ähm, aber ja, man, man, man kann das Geld dafür ausgeben. Es, ist, es gibt Schlimmeres in New York, sagen wir es so. Also ich, ich fand es ich gut.
0: Du hast ja als direkten Vergleich, hast du ja den Hotdog, den du dir damals gezogen hast, <lacht> wo ihr aus der U-Bahn <lacht> rausgekommen seid und der erste, erstbeste Hotdog stand, den, den ihr gesehen habt. Äh, da war ich gar nicht schnell genug, um euch zu sagen, nee, lass das mal lieber. Ähm, Im Vergleich dazu war es aber schon gut, oder? <lacht>
1: ja. ja, wir haben das Ding am Times Square geholt. Ähm, hm, ja. Ich glaube, der, so, glaub, der Typ hat das Geschäft seines Lebens gemacht, als, hat, als hat er ich glaub, vier, fünf Leute auf sich hat Zusturm sehen. Äh, da ist Nefens halt äh, Umlängen besser, fand ich. Also, wenn du da irgend so irgendein so 08.15 Hotdog-Stand hast, da, er kann gut sein, muss aber nicht, aber ich fand Nefens besser.
0: Ja, also grundsätzlich bei den Ständen, wo keine Preise dran sind, äh, immer ein bisschen vorsichtig sein, im Vorfeld nach, nach den Preisfragen, weil viele sagen dann, ja, ich hätte gerne einen Hotdog und wenn kein Preis dran steht, dann kann es sein, dass du äh, zwischen 5 und 10 oder 12 Dollar dann halt eben bezahlst. Je nachdem, äh, wie er dich dann halt eben einschätzt. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt so, dass... Ähm, Hotdogs sind halt so eine aussterbende Geschichte in New York. Das, was früher halt die Hotdog-Stände waren, das sind jetzt halt so diese Halal-Food-Stände, so ein bisschen zu vergleichen mit Deutschland mit den Currywurstbuden, wo du jetzt halt eben halt überall nur noch Dönerbuden hast, ist in New York halt auch nicht anders. Und um da halt wirklich einen guten Hotdog zu kriegen, den wir es halt eben an Ständen nicht bekommen. Nathans ist deswegen mein Favorit, Einfach weil das der bekannteste, ich meine sogar einer der ältesten Hotdog-Stände ist, ähm, weil die halt auch diese Hotdog-Wettessen dann halt eben machen, immer am 4. Juli, wo der Typ da, dieser Weltmeister, sich immer 100 Hotdogs da reinpfeift innerhalb von 5 Sekunden oder so. Und ähm, ja, es ist halt einfach eine New Yorker Institution. Und ich finde, wenn du da gewesen bist, solltest du zumindest mal da einen Hotdog essen. Ich habe ich hab zum Beispiel einen Corn Dog gegessen und den fand ich sehr, sehr geil. Also, ich bin ein großer Fan von, vom Corn Dog bei Nathan's. Ich habe gehört, äh, an der Hauptstelle da äh, in Coney Island äh, soll es wohl keine Corn Dogs mehr geben. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, es ist definitiv nicht der beste äh, Hotdog, den ihr in eurem Leben essen werdet, aber es ist halt äh, der, der am meisten so für New York halt einfach steht. Ähm, ansonsten ähm, waren wir, sind wir ja zur Staten Island Ferry, mussten da ja ein bisschen warten, weil ja einige sich noch ein bisschen was holen wollten. Ähm, ich glaube, hast du dir was bei Wendy's geholt?
1: Ähm, äh, äh, ja. <lacht> ähm, den Baconator äh, auf Empfehlung des Reiseleiters. Und? Ähm, ja, also puh, das war aber geil. Also jeder, der, der den nicht kennt, einfach mal kurz ähm, Google anschmeißen. Randy's Baconator, dann habt ihr ein Bild davon. Also das Teil war echt, echt, puh, ja, sehr gut.
0: Sag ja. Was so. also ich sag immer den Leuten... Ähm, wenn ihr irgendwie einen, einen frischen äh, Burger mit guter Qualität haben wollt, dann geht ihr zu Shake Shack, also zumindest wenn es um Ketten geht, oder in Kalifornien zu, zu In-N-Out. Ähm, wenn ihr es richtig dreckig haben wollt, wenn ihr einen richtig schönen, fettigen Burger haben wollt, wo ihr danach so richtig das Gefühl habt, okay, das war jetzt ungesund, aber auch geil, dann geht ihr zu äh, Wendy's und holt <lacht> euch einen Baconator. So, ähm. Also kann ich auch komplett mitgehen. Was ich zum Beispiel bei, Bacon, bei Wendys aber nicht mag, ist der Dave. Äh, der Dave ist halt so der Nam normale Burger. Da gibt es den Double Dave oder Triple Dave oder was weiß ich was. Den habe ich mir zum Beispiel geholt. Da bin ich jetzt kein Fan von. Also wenn wenn Wendys, dann muss es halt schon richtig dreckig. Dann brauchst du halt schon diesen riesen Baconader ähm, Und dann äh, ja, braucht man den, den, den Tag über dann halt auch tatsächlich nicht mehr wirklich viel. Ähm, wir waren ja äh, nach der Staten Island Ferry... Ähm, sind wir ja, glaube ich, noch mal hochgefahren ähm, zur Blieger-Street-Pizza. War das nicht so? Haben wir da nicht noch ein Stück Pizza gegessen?
1: Äh, ja, ja, tatsächlich, genau. Also wir hatten ja im, Vor im Vorhinein, immer, ähm, quasi nach Staten Island drüber sind, kam ja diese Diskussion auf, okay, wollen wir jetzt was essen? Es war relativ, ja, äh, ich glaube, so um die Mittagszeit rum, wollen wir jetzt was essen oder später? Ähm, dann haben wir gesagt, ja, okay, das, die Fähre kriegen wir jetzt eh nicht mehr dort vorne, so viele Leute wieder stehen. Mhm. Ähm, dann haben wir uns bei Randys angestellt. Dann war auch auf jeden Fall erstmal für eine ganze Weile Ruhe mit Essen. Also ähm, der hat schon gut satt gemacht. Und ja, Bleecker Street fand ich eins, äh, ich sage jetzt mal von den kulinarischen Highlights. Ähm, einfach weil du dir da so ein, zwei Stücken Pepperoni-Pizza holst. Und die ist einfach sehr, sehr geil. Also ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, du hast ähm, ein sehr, sehr dünnen Teig, aber trotzdem irgendwie knusprig, äh, die Slice ist so groß, dass sie nach da vorne äh, quasi runterhängt, aber es ist auf jeden Fall ähm, sehr empfehlenswert und auf jeden Fall muss man, ich glaube, den Laden auch mal gesehen haben, wenn man auf jeden Fall so, auch so auf Pizza aus ist.
0: Ja, also unheimlich viel Frequenz. Also wir sind da hingegangen, da war es schon relativ voll. Als wir uns angestellt haben, sind, glaube ich, noch viel, viel mehr Leute dann gerade reingekommen. Innen drin alles total eng gedrungen, super voll. Ähm, aber von der Abwicklung äh, lief das wunderbar. Ne? Also das, das, äh, der Typ hat da alle durchgeballert, äh, ziemlich schnell, äh, so von der Bestellung her, ähm, lief das eigentlich relativ fix. Und man hat dann auch relativ zügig dann halt auch seine Pizza bekommen dafür, dass, wie gesagt, da so viele Leute da drin waren. Und grundsätzlich muss man halt sagen, ähm, gerade halt das East Village, West Village, ähm, Greenwich Village, ähm, diese Bereiche von New York sind halt gesegnet mit guten Pizzerien. Also wir waren da jetzt äh, in der Bleecker Street Pizza. Ähm, direkt daneben ist Johns of Bleecker Street, der Lenny von Sidelines Podcast zum Beispiel, der schwört ja auf Johns of Bleecker Street, An der Nachteil da ist, du kriegst halt keine einzelnen Slices, sondern du musst halt einen ganzen Pie dann halt eben bestellen, eine ganze Pizza, aber er meint beste Pizza auf jeden Fall und er hat mir auch extra geschrieben, und ich nehme das mit Pizza sehr, sehr ernst, so. <lacht> ähm, hat das nochmal unterstrichen. Also ähm, die könnt ihr auschecken. Ansonsten habt ihr dann halt auch noch ähm, Joe's Pizza. Das ist die, die halt auch Spider-Man und so bekannt ist. Äh, die ist dort ebenfalls am Start. Ähm, ist für mich persönlich aber eher so ein so ein bisschen wie Nathan's Hotdog. Äh, ist, äh, Joe's Pizza ist die bekannteste Pizzeria, was so äh, Slices anbetrifft, in New York, aber definitiv halt auch nicht die beste und dadurch, dass man halt eben mit der Bleecker Street Pizza ähm, und dann halt noch mit ein paar anderen, unter anderem Le Industry, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, wahrscheinlich irgendwie französisch, aber ähm, das ist zum Beispiel halt auch eine Pizzeria, die äh, dort hat in der Bleaker Street oder eine Straße weg von der Bleecker Street neu aufgemacht hat, die, die gibt es sonst halt in Brooklyn, in Williamsburg ähm, da habe ich sie zum Beispiel gegessen das ist meine Lieblingspizza, zumindest was Slices anbetrifft, in New York äh, finde ich tatsächlich nochmal ein Stück besser aber oh. das ist ja eh immer Geschmackssache als Bleecker Street, ähm, aber dort macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt, wenn ihr euch dort halt so, so einen Pizzaslice holt inzwischen kosten die 3 bis 4 Dollar ähm, ja, vor ein paar Jahren war das noch günstiger, aber gut, vor ein paar Jahren hatten wir auch einen Döner für 2-3 Euro gekriegt, äh, das ist jetzt auch Geschichte und das ist in New York ja auch nicht anders also wenn ihr, wie gesagt, eine äh, typische New Yorker Pizza, weil Pizza ist das, was die New Yorker ausmacht, das ist auch das New Yorker behaupten ja von sich selber, sie machen die beste Pizza und die sagen, keiner kriegt die New York Pizza so hin wie die New Yorker, weil das New Yorker Wasser das angeblich den Teig so gut macht ja, würde ich jetzt mal so äh, will ich jetzt erstmal so, so, so dahingestellt lassen, ähm, aber ich muss persönlich sagen, ähm, ich bin da ganz, ganz großer Fan von diesen Pizza-Slices äh, in New York. Es gibt ja auch diese 99-Cent-Slices, diese Dollar-Pizza, auch immer weniger. Äh, also wer jetzt noch eine Dollar für neun, äh, eine, ein Dollar, Pizzastück für 99 Cent anbietet, äh, würde ich mir Gedanken machen, äh, wie man das jetzt mit der aktuellen Wirtschaftslage überhaupt noch hinbekommt, was da für Qualität dann quasi mit drin ist. Aber gut, gibt es halt immer noch, gerade in Chinatown oder so, hast halt immer noch so ein paar Läden, die tatsächlich die Slices für einen Dollar verkaufen. Ansonsten sind die auf 1,50 oder 2 Dollar hochgegangen. Das ist, das ist dann wirklich die, die ähm, günstigste, billigste Variante meines Erachtens. Lieber einen Dollar nochmal drauflegen und dann halt Bleecker Street, oder L'Industry oder Joe's Pizza dann halt eben ausprobieren. Ähm, ich glaube, Joe's Pizza hatten wir beim letzten Mal, ne, wo wir nach dem Spiel noch schnell uns eine Pizza geholt haben. Äh, und dann ja. ganz schnell zusammen mussten <lacht> mit den Pizzastücken, da am Rennen waren.
1: <lacht> äh, das war äh, reingegangen. Oh, Leute, komm, das rein. Wir haben Hunger. Äh, und einer, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, guckt auf die Uhr und sagt, ey, wann fährt denn eigentlich die letzte Bahn? Ja. <lacht> und auf, auf einmal siehst du da acht Typen aus dem Laden wieder rausrennen, <lacht> jeder mit so einem Pizzastück in der Hand. Äh, war auf jeden Fall sehr witzig. Aber wir haben es noch gekriegt. Also ja. Ja. haben wir ja. alles, auf, alles auf die Reihe bekommen. Ja, das war
0: auf jeden Fall witzig, ja. Ähm, ja, am Tag, am Tag danach äh, waren wir ja bei, beim Grand Central Terminal, äh, beim Bryant Park, wo ja immer noch das Winter Village äh, am Start war. Das heißt, am Bryant Park, wenn ihr im Winter da seid, habt ihr da so eine Art Weihnachtsmarkt mit so ein paar Ständen dann mit drin. Äh, wenn ihr im Sommer da seid, dann sind da teilweise Konzerte oder irgendwas, habt ihr halt diese Grünfläche. Äh, lohnt sich auf jeden Fall in äh, beiden... Äh, beiden Saisons dann halt eben hin, gerade wenn man halt ein bisschen runterkommen will, ein bisschen chillen will. Ähm, Times Square haben wir dann gemacht, waren da halt in diesem Laden in dem Grand Slam, den ich euch da auch empfehlen kann, wenn ihr äh, euch so für Sport und Merchandise und so interessiert, könnt ihr da in den Laden auch, auch mal reingehen. Ähm, ja gut, dann ist halt, halt der Litz und der Yankee Store direkt am Times Square. Ähm, die kennt man halt eben von den typischen Fotos, weil die halt so beleuchtet sind mit den ganzen Eingangsbereich, äh, sieht so ein bisschen aus wie in Las Vegas und ähm, dann, was wir dann halt eben machen, ist, dass wir dann halt dort eben zu Five Guys gehen und Five Guys hat inzwischen halt so ein bisschen die Magie des Exklusiven halt eben verloren, weil du inzwischen in jeder Groß äh, in jeder deutschen Großstadt hast du ähm, einen Five Guys, ähm, wie sieht es bei dir aus, Nico? Ähm, Five Guys, äh, hast du in Deutschland schon mal Five Guys gegessen?
1: Ähm, ich war, ich glaube, glaube in Berlin haben die drei Fialen, ich war in zwei mhm. davon bis jetzt schon, ähm, muss aber sagen, dass mit der in New York wesentlich besser schmeckt. Also gerade das vom Fleisch war auf jeden Fall ähm, besser. Äh, ist auf jeden Fall gut in Deutschland, keine Frage. Ähm, kostet ein bisschen mehr als jetzt, wenn du jetzt irgendwo zu McDonald's oder Burger King gehst. Ähm, ich finde, es ist auf jeden also er schmeckt sehr, sehr gut. Man kann das Geld dafür bezahlen, aber auf jeden Fall in New York nochmal eine Ecke besser.
0: Gehe ich vollkommen mit, gehe ich vollkommen mit, ich finde den tatsächlich auch in Deutschland gut, wobei in Deutschland finde ich, ist es ist standortabhängig, wobei ich auch sagen muss, ähm, die Gruppe von Julius, äh, die nach uns dann da ja da drin war, also man muss sagen, wir haben die Gruppen aufgeteilt, wir sind nicht mit 20 Leuten rumgelaufen, sondern Julius ist mit 10 Leuten, ich bin mit 10 Leuten äh, unterwegs gewesen, einfach auch, ähm, ja, was essen zu können und nicht mit 20 Leuten sich da anzustellen, dass sie dann halt irgendwie blöd gucken oder dass man halt überhaupt gar keine Plätze kriegt und äh, als die da waren, die waren halt alle enttäuscht von Five Guys. Ich weiß nicht, ob es an Julius liegt, der alles irgendwie schlecht macht. <lacht> an der <lacht> Stelle schön fronten. Äh, aber äh, der hat dann halt auch gesagt, nee, Five Guys war bei denen halt überhaupt gar nichts und so. Das hat mich tatsächlich überrascht, weil äh, letztes Jahr, also wir sind eigentlich ja immer da quasi in diesem Five Guys am Times Square. Und äh, ich fand den halt auch immer äh, bis, bisher gut. Aber gut, vielleicht hatten sie gerade einen schlechten Tag oder was, weiß ich was. Äh, und äh, Daher, aber was bei Five Guys, was ich da halt eben empfehlen kann, ist, ähm, alle Zutaten sind extra, äh, also die sind inklusive, ähm, deswegen würde ich da auch empfehlen, alles reinballern, alles reinballern, ich, ich sage immer, alle, alles bis auf die Pilze äh, rein und äh, so schmeckt er mir tatsächlich am besten, weil dann kriegst du halt auch äh, ordentlichen Gegenwert für die, für die Kohle, weil wie du schon gesagt hast, sowohl, sowohl in Deutschland als auch in den USA ist das halt einer von den Fastfood-Burgern, die halt schon äh, ein bisschen teurer sind, also wenn du in den USA so ein Menü dir holst, wo, wobei die haben ja keine Menüs, du musst alles einzeln holen, da bist du halt auch 25 bis 30 Dollar bist du dann halt auch los ähm, und das ist halt... Äh, ja, ein bisschen was anderes als irgendwie bei McDonalds für einen Zehner oder so, oder am besten noch mit einem Coupon irgendwie so für 7 Euro äh, so, so, so ein Menü zu holen, das kriegst du da halt bei Five Guys halt eben äh, nicht hin. Ja, ansonsten, waren wir dann halt in den unterschiedlichen äh, Stores, da nach Fifth Avenue, über die haben wir ja schon gesprochen, NBA Store und Co. Und dann haben wir ja was gemacht, das, äh, was für uns beide ja dann äh, die Premiere war, und zwar waren wir dann auf dem Summit, äh, Vanderbilt, One Vanderbilt, so heißt es offiziell. Ähm, du warst im letzten Jahr, äh, das hatte ich ja eingangs schon im Intro gesagt, warst du ja an dem Tag, wo äh, minus 16 Grad äh, waren und äh, Windstürme dann quasi unterwegs oh. waren, was du ja äh, auf dem Rockefeller Center Top of the Rock, hast dir ja natürlich genau das richtige äh, Wetter dafür oh, ausgesucht. Ja, ne? Und äh, <lacht> jetzt dann quasi One bild äh, Vielleicht äh, deine Eindrücke von, von beiden Aussichtsplattformen.
1: Ähm, ich fange mal mit dem ersten an. Ähm, mit dem top of the Rock, wo wir als erstes waren. Äh, wir haben uns gerade den Tag rausgesucht bei der Reise, wo es am kältesten war. Das war ich glaube, die schlauste Idee, die wir jeweils hatten. Ähm, aber es ist ziemlich cool. Also Rockefeller Center, ähm, du fährst hoch, ähm, du kommst relativ schnell rein, weil du ja deine, deine wie eigentlich überall, deine Zeitslots äh, da kaufst. Ähm, wir sind dann mit dem Fahrstuhl, ich glaube, wir waren zu so vier zu so fünf, mit dem Fahrstuhl hoch. Dann läuft so in dem Fahrstuhl noch eine Show ab. Ähm, und dann ist halt das Coole, was ich beim Top of the Rock so mag, ähm, du kommst aus dem Fahrstuhl raus ähm, und kommst auf eine Rolltreppe und mit dieser Rolltreppe, die dich nach oben fährt, siehst du, wie sich vor dir diese Stadt aufbaut. Und das, äh, das zum ersten Mal zu sehen damals, äh, das war einfach ein, ein sehr, sehr unbeschreibliches Gefühl, ähm, weil du gar nicht weißt, was dich da oben erwartet. Ähm, also du kennst es ja nur so von, von, von irgendwelchen Videos äh, und denkst dir so, ja gucke ich mir irgendwann mal an und dann, wenn du selber oben stehst, ist es einfach, äh, es erschlägt dich kurz, finde ich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall das, wenn man in New York ist, muss man das gesehen haben, finde ich. Also einmal diese Stadt von oben, wir waren, äh, ich glaube zum Sonnenuntergang waren wir oben, ähm, da bezahlst du zwar ich glaube 10 Dollar mehr, aber das war uns in, äh, in dem Fall egal, äh, weil es einfach gelohnt hatte. Ähm, einziger, ja, wie gesagt, Negativpunkt war, es war arschkalt. Es war ich glaube, minus 16 Grad. Es hat gestürmt. Ich hatte, glaube ich, zwei Jacken an, die Mütze noch drauf. Ich habe trotzdem gefroren. Also das war, du stehst dort oben, da zieht ein Wind durch. Ähm, du hast zu tun, dass du irgendwie dein Handy festhältst. Äh, ähm, machst du irgendwie drei Fotos und du siehst darauf äh, total zerknittert aus, weil der ja eigentlich nur kalt ist und du dich irgendwie versuchst, äh, irgendwie ein bisschen warm zu machen. Äh, aber rein... Von der Sicht her ist es geil, weil ich finde, du hast beim Top of the Rock eigentlich so die beste Rundumsicht. Äh, du siehst perfekt auf den Central Park, ähm, guckst nach vorne hin genau aufs äh, Empire State Building. Das ist schon sehr, sehr geil zu sehen. Ähm, was ich beim anderen, beim Summit One äh, cooler fand, du hast mehr so ein, ähm, das ist mehr wie ein Event gemacht. Also du gehst da durch, ähm, hast verschiedene Etagen, ich glaube, es ging auch über drei Etagen oder sowas, ähm, alles so ein bisschen mit Glasböden ausgestattet also du kannst da dann auch nochmal unten, nach unten gucken ähm, ist für den Anfang sehr verwirrend, wenn du es nicht gewohnt bist ähm, weil alles so spiegelt aber es ist auf jeden Fall auch eine sehr geile Aussicht und äh, für die Leute, die Höhenangst haben ähm, habe ich jetzt persönlich nicht, ich habe Respekt davor, aber es ähm, geht schon irgendwie ähm, du bist halt drin und ähm, du hast dann glaube ich ganz oben hast du die Terrasse die aber auch ringsherum mit Glas ausgestattet ist, äh, wo du eigentlich auch gar nicht irgendwie die Möglichkeit hast, dass da irgendwas äh, <lacht> beispielhaft dir da irgendwie das, das Handy vom Summit One runterfällt oder so. Ähm, aber ich fand es halt da ein cooler, das Summit One, weil du einfach, du kommst dort rein, hast alles verspiegelt äh, und du hast halt nochmal mehr dieses, ähm, ich sag mal, dieses, diesen praktischen Sinn für Social Media. Also was wir da für Fotos gemacht haben teilweise, ähm, auch mit diesen, mit diesen Bällen und mit diesen äh, Kunstskulpturen da quasi drin, und diese Kunstaufmachung. Äh, das ist schon cool gemacht. Ähm, das Einzige war, wenn ihr da hochgeht, und das war, wir waren im Februar da, ich glaube, da waren ja bei uns 6 Grad oder so. Äh, du kommst rein in den ersten Raum und wenn die Sonne auf die Scheiben da drückt, also ich habe eigentlich nur noch gewartet, bis irgendjemand mit einem Handtuch reinkommt und den Aufguss macht irgendwo so. Ne? Das, war, das war so heiß da drin, also puh.
0: heftig war es, ja. Ich bin da auch reingekommen und äh, habe erstmal äh, gedacht, ich erblinde, weil <lacht> genau in dem Moment, da die Sonne da so äh, gespiegelt wurde, dass sie komplett bei mir in, in die Augen reingeballert ist, ähm, und, und wie du schon gesagt hast, es ist da so heiß drin, draußen ist es arschkalt und dann ist es da drin so heiß, also es wärmt sich halt unheimlich auf ähm, und das war halt schon das war halt schon heftig. Also Sonnenbrille mitnehmen, ähm, über die Schuhe kriegt ihr halt eh so, 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 so Schutzviecher, <lacht> ähm, Dann ist es auch ganz witzig, dann fühlt man sich halt auch, weiß ich nicht, wie, keine Ahnung, in irgendeinem so OP oder sowas hatte ich irgendwie das Gefühl, so, du musst dann deine Schuhe da abdecken, aber macht ja auch Sinn, das ist, der Boden ist halt auch aus Glas und so. Ähm, ich persönlich, also ich habe Höhenangst und ich hatte da halt überhaupt keine Probleme, auch nicht runter zu gucken, weil das Geile ist, äh, das was du angesprochen hast mit diesem Event-Charakter, ähm, der erste Raum ist halt komplett verspiegelt, du guckst nach oben, du guckst nach unten und du hast das Gefühl, du siehst nach oben noch drei Stockwerke, nach unten noch drei Stockwerke, dabei ist das halt eigentlich alles gespiegelt. Ähm, und äh, da hatte ich halt überhaupt keine Probleme auch rauszugucken, richtig geil sind die Toiletten dort, du gehst ja, auf ja. Die, wenn du da auf die Toiletten gehst, äh, gehst halt einfach nur um die Ecke und du denkst dir, okay, jetzt ist hier der nächste Raum oder was und dann auf einmal äh, hast du auf der einen Seite da quasi äh, die, die, die Glasfassade, wo du halt rausgucken kannst und dann drehst du dich um und dahinter sind dann die Pissoirs so auf der anderen Seite, du denkst dir so. Okay, ja gut, das ist, das ist äh, spannend. Also es hat überhaupt nicht den Eindruck von WC, sondern äh, wie gesagt, wie so ein einzelner Raum, der halt einfach nur so um die Ecke geht. Ähm, das, das, das fand ich auf jeden Fall interessant. Und dann ja, wie schon gesagt, das mit den ganzen Bällen und so, das, das ist schon cool. Das äh, macht ja, glaub, schon Spaß.
1: Aber ich glaube, du hast da auch einige Leute, die das halt nicht verstanden haben, dass das dann eine Toilette ist. Ja! Wir, wir, sind, wir sind ja auch rein, weil wir, ich glaube, eine Stunde unten in der Schlange standen und haben uns dann so beigeguckt, ja, Okay, du musstest dein Wasser abgeben, wir haben das alles schnell ausgetrunken und irgendwann stehst du oben und denkst so, ja, wo ist jetzt hier die Toilette? Okay, da und da, gehst links rum ähm, und irgendwann stehst du dann so an dem Pickelbecken und ich drehe mich so rum, weil ich auch so nach hinten eigentlich gucken wollte, wie, wie die Stadt so hinter dir aussieht. Und auf einmal kommt da eine Frau rein und macht eine ja. Instagram-Story ich dachte mir so, äh, äh, ja, willst du, willst du noch mehr filmen, oder? <lacht> komm, komm so Aber, ran,
0: komm sie so ran, wie geht's was zu sehen?
1: Ja, und sie hat es dann irgendwann mal so, ich glaube, so noch, noch, gefühlt noch eine Minute so realisiert, so, ach ja, hier ja, soll was? ich ja gar nicht rein. ja.
0: Ja, äh, fand, ich, fand, fand ich auch ein bisschen surreal, ein bisschen, ein bisschen strange dann, ne aber ähm, ja, insgesamt muß, muss ich halt auch sagen, dass ähm, ich den reinen Ausblick finde ich halt bei Top of the Rock besser, einfach weil du da halt eben die 360-Grad-Sicht hast, gerade wenn du halt eben nochmal auf diese Extra-Ebene äh, hochgehst, die halt keine äh, Glasfassade drumherum hat, da kannst du halt wirklich komplett von links nach rechts, von vorne nach hinten alles sehen, hinter dir siehst du den Central Park, vor dir siehst du dann halt eben Midtown Manhattan, bis ganz nach unten äh, bis zur Freiheitsstatue, ähm, dann guckst du nach links raus und siehst Queens und Brooklyn und rechts siehst du dann halt eben äh, New Jersey und Co. Und das hast du halt eben beim Summit halt eben nicht. Ähm, da hast du halt immer nur so einzelne Ausblicke ganz, ganz oben da, wo es äh, diese Terrasse gibt. Da kannst du sogar nur zwei Seiten sehen. Da kannst du halt einmal nach New Jersey rausgucken, beziehungsweise zum The Edge und nach unten dann quasi, ähm, ja, Empire State Building und dann bis nach unten komplett bis zur Freiheitsstatue. Aber die anderen beiden Seiten sind dann halt ganz oben nicht mehr möglich. Und was man halt auch wissen muss, ist, so, sobald du eine Ebene nach oben gehst, dann kannst du halt nicht mehr wieder zurückgehen. Und das ist halt eben das, was so ein bisschen schade ist, weil ähm, wir halt bei Dämmerung hochgegangen sind und den Sonnenuntergang selber, den haben wir dann halt eben ganz oben dann erst gesehen. Und da wäre es halt auch mal schön äh, gewesen, auch mal nach links raus zu gucken, auf das Chrysler Building zum Beispiel, was ich sehr, sehr gerne mag, äh, hast du dann halt eben so nicht mehr die Chance, aber ähm, so im Großen und Ganzen muss ich sagen, also wir haben glaube ich 66 Dollar oder sowas bezahlt, das ist auch so geil, dann gehst du auf die Seite, dann steht da 45 Dollar und dann zahlst du 10 Dollar nochmal drauf, weil es halt zwischen 15 und 19 Uhr halt äh, den größten Andrang gibt, weil Sonnenuntergang und ähm, dann zahlst du halt noch äh, Steuern drauf und dann bist du halt am Ende dann ja bei irgendwie 66 Dollar was dann glaube ich. Äh, lohnt sich aber trotzdem, lohnt sich aber trotzdem, ich ja. muss persönlich sagen, ähm, wenn ich zum ersten Mal da äh, bin, äh, würde ich trotzdem nochmal auf das Top of the Rock gehen, einfach weil du von dort aus den 360-Grad-Blick hast, du siehst das Empire State Building äh, und du siehst alles andere drumherum. Und als zweites würde ich dann halt einfach äh, Vanderbilt nehmen, äh, Summit, weil du da halt eben diese ganze Event-Charakter hast. Du hast drei Ebenen, wo es überall ein bisschen was zu gucken gibt, äh, wo du halt ordentlich viele Fotos machen kannst. Und äh, ansonsten, gut, auf The Edge war ich jetzt noch nicht, weil da habe ich tatsächlich Respekt vor mit meiner Höhenangst, weil da hast du so leicht angeschrägte äh, Scheiben, äh, dass du halt so gucken kannst. Und halt vor allem diese Spitze. Und da hast du halt auch auf dieser Spitze hast du dann halt auch nochmal den Glasboden und so. Und da muss ich sagen, nee, ähm, da muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ähm, das Ding beim äh, One World Trade Center ist halt einfach, dass du sehr, sehr weit südlich bist. Gut, du kannst halt die Brooklyn Bridge sehen und da halt eben ganz gut reingucken. Aber nach oben hin zum Central Park zum Beispiel ist es schon sehr, sehr weit nach oben. Ähm, und beim Empire State Building, was dann halt eben die fünfte Aussichtsplattform ist, das ist halt das, was geschichtlich halt so mit am interessantesten ist, weil du im Empire State Building selber bist. Aber der große Nachteil ist, du guckst halt die ganze Zeit nur durch Gitter. Ähm, du hast halt also keine freie Sicht, du hast nur diese Gitter äh, vor dir. Und du siehst halt das Empire State Building nicht und das ist halt eben der Nachteil daran, deswegen ähm, würde ich tatsächlich immer empfehlen, so als allererstes Top of the Rock, als zweites auf Summit und dann halt eben äh, je nach persönlichen Präferenzen. Was würdest du jetzt machen, wenn du jetzt nochmal noch ähm, in New York wärst und sagen würdest, okay, ich will jetzt nochmal eine dritte Aussichtsplattform nehmen, was würdest du machen, würdest du Edge nehmen, würdest du äh, das World Trade Center oder würdest du Empire State Building machen?
1: Ähm, ich glaube, ich würde die Edge nehmen. Ähm, einfach, um das einmal zu sehen, wie du da, da runter guckst auf die Straße. Äh, mhm. Wahrscheinlich war ich dann genauso, dass ich äh, einmal so kurz durchgucke und dann so, ja, okay, schnell wieder zurück. Ja. Ähm, aber, nee, also ich glaube, so hat es auch der Großteil von unserer, von unserer Reisegruppe dann gemacht, dass äh, viele dann mit Julius mitgegangen sind, ähm, mhm. die dann zeitgleich quasi, oder fast zeitgleich ähm, beim Top of the Rock waren. Ähm, und die waren eigentlich auch alle, alle sehr... Sehr, sehr gut gestimmt darauf. Also die waren eigentlich alle begeistert, als sie dann zurückkamen vom, vom Top of the Rock.
0: Ja, ich glaube halt auch, dass... Ähm, also, wenn ich jetzt nicht so eine Höhenangst hätte, würde ich auch äh, Edge tatsächlich ähm, präferieren. Aber ich glaube, als nächste, was ich machen mach, Ach, ich weiß es noch nicht. Ich werde es ich auf mich zukommen äh, lassen. Es gibt ja Gerüchte, dass halt auch im Chrysler-Building eine Aussichtsplattform entstehen soll. Das fände ich halt auch geil, durch diese Fenster da, da so durchzugucken. Aber mal schauen. Ansonsten bauen sie ja eh aus. Beim Top of the Rock haben sie ja jetzt äh, quasi diese, ähm, äh, diese, wie, äh, was ist das? Wie so ein Stahlträger, der dann so hochfährt und wo man dann halt eben dieses typische Ach, Foto ja. machen kann, äh, was, äh, wo, wo halt die, die, die Bauarbeiter da quasi auf diesem Stahlträger so über New York dann halt eben sitzen. Aber da zahlst du natürlich dann halt auch noch mehr extra schön drauf, äh, müsste ich persönlich dann jetzt halt auch nicht haben. Äh, wobei, ich weiß, was ich als nächstes mache. Als nächstes will ich in die Krone von der Freiheitsstatue rein. Da kann man nämlich auch rein, aber da muss man halt ein paar Wochen vorher reservieren. Da muss man unheimlich viele Stufen hochlaufen, aber das sind wir ja schon gewohnt von unseren 30.000 Schritten täglich <lacht> im Schnitt. Äh, also das will ich dann auf, als nächstes machen. Ähm, ja, ansonsten ähm, waren wir dann auch noch bei Taco Bell essen. Ähm, wie findest du Taco Bell?
1: Ja, sehr geil. Ähm, ich, also ich kenne es zum Beispiel so aus Deutschland, wenn du so deine Tacos irgendwie so selber machst oder wenn du in so ein mexikanisches Restaurant gehst ähm, ist es schon gut, aber ich denke Taco Bell auch eine Kette, aber trotzdem sehr, sehr gut, also du bestellst genauso an deinem Automaten und ähm, wirst du aufgerufen und ich hatte mir bestellt, ich glaube zwei Tacos und einmal Quesadilla äh, war von der, äh, von der Portion total ausreichend ähm, und war einfach geschmacklich auch sehr, sehr gut. Also, gerade ich bin so ein bisschen so auch so ein kleiner Quesadilla-Fan. Ähm, war tatsächlich einer mit der besten, die ich, die ich gegessen habe.
0: Ja, also ich bin tatsächlich nicht so ein großer Fan von Taco Bell. Einfach aus dem, also für mich ist Taco Bell das, was McDonalds eben für Burger ist. Ähm, so auf die Schnelle ist es halt vollkommen okay. Aber wenn du was Gutes haben willst, gerade wenn du die Alternativen da hast, ähm, dann bevorzuge ich das dann halt immer eher frisch dann halt eben zu haben. Aber äh, auf meinen Reisen ist es tatsächlich sehr, sehr häufig so, dass viele auch Fans von Taco Bell dann halt auch sind. Ähm, man muss auch sagen, dass es recht günstig ist. Ne? Also ja, selbst für ja. Fast Food ist es relativ günstig. Also da kommst du dann halt eben sehr, äh, ja, mit, mit sehr wenig Kohle dann halt auch aus und wirst dann auch Satt. Gut, Tag darauf war Brooklyn angesagt, Brooklyn Bridge, die ja jetzt leergeräumt wurde. Äh, da stehen äh, jetzt übrigens gar keine äh, Verkäufer mehr, die euch für einen Dollar irgendwelche Schlüsselanhänger äh, verkaufen wollen. Und vor allem halt auch keine 360 grad Kameramenschen mit elisha äh, Keys New York und so. Ähm, das haben sie komplett jetzt äh, äh, verboten, dass da, da, da jetzt irgendwas gemacht wird. Das heißt, super entspannt äh, kann man da jetzt über die Brooklyn Bridge laufen. In Dumbo kann man dann halt sein typisches Foto machen zwischen den Häuserschluchten da mit der, ich glaube Washington Bridge ist es, mit dem Empire State, State Building dazwischen, habe ich auch gesehen, hast du auch ein Foto natürlich gemacht mit einem Basketball in der Hand, <lacht> äh, den Basketball hatten wir dabei, weil wir dann äh, gespielt haben tatsächlich, äh, da an den Brooklyn äh, Pier ähm, da kann man sehr, sehr gut Basketball spielen, da sind einige Courts äh, am Start, das ist halt richtig geil, wenn das Wetter mi mitspielt, kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, ihr guckt halt nach links rüber und habt da halt die komplette Skyline direkt quasi neben euch, ähm, das ist halt schon richtig geil, ähm, da ein bisschen Basketball zu spielen, falls ihr keinen Basketball dabei habt, geht ihr in den Target, äh, da kriegt ihr immer für irgendwie 15 bis 20 Dollar kriegt ihr so eine Gummifluppe und könnt da halt ein bisschen... Äh, zocken, essen waren wir dann ja bei äh, Shake Shack, das war auch ganz witzig, dass da äh, die komplette Technik <lacht> ausgefallen ist, als wir da waren, äh, da haben sie uns dann halt erstmal bei Laune gehalten, indem sie uns dann halt Pommes dann umsonst äh, gegeben haben und dann, als die Technik funktioniert hatte, dadurch, dass wir gewartet haben, wir waren zu zehn da, äh, haben sie dann jedem von uns dann noch Getränke äh, gratis gegeben, das fand ich, war eine ziemlich coole Aktion und vor allem Shake Shack, bester Fast Food Burger in New York, gehst du da mit oder hast du andere Favoriten?
1: Ja, bin ich absolut dabei. Also von allen, die wir bis jetzt gegessen haben, denke ich, war dieser, also dieser normale Shakeburger, äh, dieser, dieser, ich glaube, wie ist der Shakeburger? Shakeburger, genau. Ich glaube, das, der, der war einfach, der war einfach. Es ist Fast Food Burger, aber er ist geil.
0: Ja, also ich finde, er schmeckt lecker, butterig so, sehr sehr weicher Bann. Äh, das Fleisch schmeckt sehr sehr lecker. Ähm, es ist ke kein Burger, der durch irgendwie Quantität besticht, also da ist jetzt nicht besonders viel drauf, weil das ist halt auch, viele sehen dann halt irgendwie Jumbo Schreiner oder irgendwelche Las Vegas äh, Sachen, wo sie halt irgendwelche XXXL Burger dann halt haben, ähm, und denken, dass das Standard in den USA ist. Ähm, genauso wie viele denken, dass wenn sie, sobald die in die USA kommen, jeder da halt irgendwie 300 Kilo wiegt und sich nur auf so einem Walmart-Shopper äh, von A nach B bewegt. Nee, da habt ihr vielleicht, wenn ihr so im, in, in Flyover-States seid, irgendwo außerhalb, da habt ihr vielleicht eher so, so eine Leute, wenn ihr nach New York oder Los Angeles oder Miami kommt, da gibt es halt genauso einen Körperkult wie... Äh, überall anders auch, auch so gesundheitsmäßig findet ihr auch viele Sachen, ähm, vegane Restaurants, veg vegetarische Alternativen und so weiter und so fort und äh, bei den Burgern ist es halt auch so, dass ähm, die Burgerketten, die dort halt angesagt sind, die sind dann halt auch richtig gut und Shake Shack ist seit Jahren da quasi einfach eine Instanz, wobei ich halt auch sagen muss, das hatte ich auch mit dem ähm, Jonas letztens äh, angesprochen, Shake Shack in New York ist eine ganz andere Welt als Shake Shack in L.A., ähm, Überall außerhalb von New York äh, habe ich tatsächlich eher negative Erfahrungen mit Shake Shack gemacht. Ähm, die waren dann so mittelmäßig bis okay, ähm, aber in New York selber sind sie halt einfach eine Wucht. Und ähm, ja, danach sind wir ja zu Cards and Coffee hochgegangen, zu diesem äh, Sammelkartenladen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, findet ihr in der Bleecker Street zwei Läden direkt nebeneinander. Cards and Coffee und Bleecker Trading heißen die. Uh, die waren auch super dankbar, dass wir da überhaupt reingekommen sind und haben uns mit, hm. und, unterhalten und meinen ja, hier, äh, Kiki und äh, so, die kennen sie halt aus Deutschland, die B Brothers und so. Um, und von da aus sind wir dann weitergezogen und waren dann in der Magnolia Bakery. Hast du einen Bananapudding gegessen? Ja. Und?
1: Ja, das Ding war, also, ich konnte es mir vorher nicht vorstellen, was es ist. Ja. Ähm, und dann, also, das ist so ein ganz, wirklich so ein ganz kleiner Laden, so eine ganz kleine Mini-Bäckerei und die haben dann so gehst da rein, dann haben die links so einen Kühlschrank stehen und ich glaube, die hatten da auch verschiedene Sorten mittlerweile drin. Äh, ich habe einfach dann ganz klassisch diesen Banana-Pudding genommen. Ähm, ist wirklich so, so einfach wie Pudding mit ein äh, bisschen Keksteig und mit Banane drin. Ähm, aber ich fand, also da, da ich sowieso ein Fan bin von Banane, ähm, fand ich sehr, sehr geil. Ähm, ich glaube, wenn du, also ich habe einen davon gegessen, ich glaube, wenn du mehr davon isst, äh, hast du es relativ schnell satt, aber äh, so also mal einer, so wie wir es jetzt gemacht haben, wenn wir unterwegs waren, war echt echt sehr, sehr gut.
0: Ja, ich finde, das ist halt so der perfekte Nachtisch, nicht zu viel, nicht zu wenig, es hat ein bisschen was von Tiramisu, so von der Konsistenz, finde ich, ähm, aber ja, wenn man Bananenfan und Pudding-Fan ist, also ich war auch mega begeistert, als ich das das erste Mal gegessen habe, habe diesmal tatsächlich eine andere Geschmacksrichtung probiert, irgendwie Schokolade, Erdbeer, das fand ich tatsächlich nicht so geil, äh, da würde ich sagen, äh, bleibt beim Original, Banana Pudding, es hat schon einen Grund, warum der Laden dafür äh, bekannt ist, deswegen, also Magnolia Bakery, Banana Pudding, auf jeden Fall eine äh, Empfehlung. Gut, am Tag darauf waren wir im Central Park, wir sind durch den Trump Tower mal wieder gelaufen, Am Rockefeller Center, wo der Weihnachtsbaum inzwischen nicht mehr stand, aber zumindest halt noch die Eisbahn damit äh, noch stand, ähm, und sind dann ja zum Washington Square Park und von da aus haben wir Chinatown und Little Italy äh, gemacht. Warst du noch mit dabei, als wir bei Eileen's Cheesecake da, äh, gegessen haben?
1: Äh, nee, da bin ich mit zwei ja. anderen, mit, äh, mit Tom und Marcel, sind wir da nochmal zum Garten zurück, äh, um nochmal äh, den Shop uns leer anzugucken, <lacht> ähm, dass wir ein bisschen mehr Platz haben, aber das haben wir leider verpasst. Das ja, ist also zum Beispiel das, was, was dann auch viel auf der Liste für. Für die dritte New York-Reise steht.
0: <lacht> ja, also kann ich euch echt nur empfehlen. Genauso wie die Magnolia ja. Bakery ist das ein sehr, sehr kleiner Laden, wo es so kleine Cheesecake gibt. So Muffin-Größe ähm, und dann halt quasi Cheesecake mit ganz vielen unterschiedlichen Sorten. Sehr, sehr lecker. Nicht günstig, aber gut. Man ist halt in New York, da zahlst du halt für so einen kleinen Cheesecake irgendwie 5 Dollar. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist nicht zu vergleichen mit ähm, Cheesecake Factory. Da, war, da war, warst du bei, bei der Cheesecake genau, Factory. Genau.
1: Genau, wir sind, äh, wir sind vom Garten zurück und sind danach in die Cheesecake Factory. Na, erzähl ähm, mal, lohnt sich? Ähm, ja, also wir, der Fehler war, wir hatten davor schon was gegessen. <lacht> <lacht> mal, mal wieder. Ähm, ja, ist, du kriegst da ein Stück Kuchen hingesetzt, wo du da eigentlich denkst, ja, das ist so, so, wie du es von uns aus der Bäckerei kennst, das putze sich jetzt schnell weg und dann ist gut. Ähm, Pustekuchen ist nicht so ähm, du hast da ganz schön irgendwann zu knabbern gerade wenn du dann noch so einen Milchschick dazu bestellst und das witzige ist ja du hast ja ähm, in den USA immer so diese Kalorienanzahl auf der Karte mitstehen. Mhm. wenn du dir das durchliest denkst du dir so ja ich, jetzt in, ich war jetzt eine halbe Stunde hier und habe jetzt eigentlich den Tagesbedarf eines sehr großen erwachsenen Menschen gedeckt also, kann <lacht> ist, man mal ist machen, sehr sehr ne? gut also ich finde es geschmacklich gut, ähm, denke aber trotzdem, dass es da auch noch ähm, bessere Läden gibt.
0: Ja, also Cheesecake Factory ist ja bei uns zulande durch äh, Big Bang Theory bekannt geworden, weil halt Penny eben dort gearbeitet hat. Äh, in der Cheesecake Factory könnt ihr halt eben nicht nur Kuchen essen, sondern halt auch ganz normal irgendwelche Burger und äh, irgendwelche Chicken Sachen, komplett alles äh, ist da mit am Start. Kann man mal machen, ist aber, äh, wie Nico schon gesagt hat, äh, wenn ihr wirklich so hausgemachten Cheesecake irgendwo haben wollt, dann findet ihr gerade halt in den Kle kleineren Läden in New York auf jeden Fall auch äh, viel Auswahl. Unter anderem, wie gesagt, Eileens Cheesecake, den ich da äh, ans Herz legen kann. Ähm am Tag darauf hatten wir ja den, den Off-Day, da warst du ja beim, ähm, bei diesem Candy-Shop, ne? Ich habe das, hab das ja dann ja. auch am Tag darauf mitgenommen. Ähm, ja, erzähl mal, wie bist du drauf gekommen und was ist das überhaupt?
1: Ähm, drauf gekommen an erster Stelle halt wieder ganz, ganz klassisch durch äh, TikTok. Ähm, das ist so ein Laden, die machen äh, die Cola quasi so Old-Fashioned-Way, also so auf die alte Art, äh, wie sie sie früher vor, ich glaube 95 oder vor 100 Jahren gemacht haben. Ähm, ganz kleiner putziger Laden irgendwo ich glaube wir sind so in der Mitte vom Central Park so rechts daneben so auf der aber Höhe Restzeit, ja genau ähm, wir sind da auch eine, eine ganze Weile mit der Bahn hingefahren äh, und dann läufst du so noch mal zehn Minuten bis zu dem Laden äh, und das ist so ein, so ein ganz kleiner unschein-, so ein ganz kleines unscheinbares Ding und aber echt cool gemacht also so typisch amerikanisches Diner-mäßig. Äh, alles relativ eng ja, und wir sind dann rein, ähm, haben dann bestellt und ich glaube, es hat keine 20 Sekunden gedauert, dann kommt der Aster auf uns zu und sagt, ja, wenn ihr filmen wollt, äh, gleich vorne mit hinsetzen, die macht das jetzt gerade. Und wir haben, dann fängt die so an und tut dir quasi die Cola mit, äh, also diesen Cola-Sirup ins Glas, ähm, sprudelt das dann quasi auf und dann kommt das eigentliche Highlight, sie setzt dir da noch eine Kugel Vanilleeis oben drauf und dann kannst du das Ding halt reinschlürfen. Ähm, war, naja, eine gewöhnungsbedürftige ähm, Erfahrung. Also ich fand es jetzt nicht schlecht, aber jetzt nicht, wo du sagst, okay, das muss ich jetzt unbedingt zu Hause nochmal ausprobieren. Ähm, ich fand aber echt den Laden ganz geil, ähm, einfach weil, ja, du, du hast dieses, da fand ich, du hast dieses typische amerikanische, ne? dieses dieses Diner, du sitzt da relativ eng drin ne, mit diesen, äh, mit diesen Lederpolstern und alles. Und dort habe ich mir tatsächlich auch ein T-Shirt geholt von denen, was die ganzen Mitarbeiter anhatten. Mit Lexington Candy Shop für alle, die es mal sich anschauen wollen. Ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Und ich glaube, ich glaube du warst ja nochmal da und ich glaube, Julius und Tobi waren auch nochmal da an dem, genau, an dem Folgetag. Waren
0: einige Leute da, ja.
1: Und die haben sich ja dann auch, also du kannst dort auch ganz normal essen. Ne? Also du kannst mhm. auch das Sandwiches bestellen und alles und halt auch normale Getränke. Das ist jetzt nicht nur so, dass die dafür berühmt sind durch ihre, durch ihre Cola da quasi. Aber wie gesagt, ich fand den Laden ganz cool. Als auch im Schaufenster hast du diese ganzen äh, alten Cola-Flaschen, auch so mit, äh, mit Walt Disney, mit Mickey Mouse und so. Also diese Editionen und alles, was es alles gab, hatten die halt alles dastehen. Ja. Das war schon, war schon echt sehenswert. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen
0: und äh, schließe ich mich dir an. Gewöhnungsbedürftig, ich wusste erst nicht, soll ich das trinken oder soll ich das essen? Äh, wie ja, okay. mache ich das? Und dann habe ich so einen Mix aus beidem gemacht. Ähm, es war tatsächlich nicht so eklig, wie ich mir vorgestellt hätte, dass Cola mit Eis äh, mit Vanilleeis tatsächlich schmeckt. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, okay, muss ich jetzt jeden Tag trinken. Aber als Event, einfach als Erfahrung kann ich das halt wirklich jedem nur empfehlen. Es ist an der Upper East Side, ich glaube, ich habe gerade an Upper West Side gesagt, 86. Straße, habe gerade da reingeschaut, das heißt, da fährt man ein Stückchen hoch, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wie gesagt, für das Event. Und neben mir haben halt auch Leute ganz normal gefrühstückt, ganz normal gegessen und so. Ähm, also diejenigen, die halt nicht wegen TikTok und Social Media da hinkommen, die essen das ganz normal und alle anderen, die holen sich da halt eben diese Old Fashioned Cola mit äh, äh, Eis drin, aber ich glaube die hat 13 Dollar oder so gekostet ne? Ja, also yeah, die, war war, die, war,
1: die, war, die war relativ intensiv vom Preis, also wir ja. sind auch ein bisschen erschrocken, als sie uns äh, wir haben einfach, ich glaube, du hat ja nicht mal so wirklich Preis in der Kotte stehen, also zumindest da nicht und äh, wir bestellen das und irgendwann kamen sie auch relativ zeitig mit der, mit der Rechnung und wir gucken so drauf Ja, wie jetzt 42 Dollar so ungefähr <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber du ja das kann halt in New York schnell passieren bei, weil es einfach dieses Event ist. Ne?
0: Ja, also muss man halt im Vorfeld wissen, äh, diejenigen, die halt wegen günstig da sind, die sollten sich dann vielleicht was anderes angucken. Den kann ich zum Beispiel Grace Papaya sehr also empfehlen, Upper West Side auf der anderen Seite. Da kriegt ihr fünf, für 5 Dollar kriegt ihr einen, äh, einen Hotdog und ein Getränk dazu. Ähm, und der Hotdog ist auch wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, ist, äh, hast du das schon mal gegessen?
1: Nee, da war ich tatsächlich noch nicht.
0: Ja, guck, Nico, das Nächste für die Liste. Grace Papaya musst du auf jeden Fall äh, mitnehmen. Ja, nächste, aber, nächste,
1: nächste Gruppenreise bin ich dabei.
0: Nächste Gruppenreise. Ja, aber äh, was wir noch mitgenommen haben, als Abschluss vielleicht noch einmal kurz, Katz Delikatessen. Beim letzten Mal warst du da nicht mit am Start, ähm, diesmal aber schon. Ähm, man muss sagen, Katz Delikatessen ist halt ein sehr, sehr alter Laden, ähm, der bekannt ist dadurch, dass er halt eben ähm, sehr, sehr gutes Fleisch eben liefert und ähm, ist auch in einigen Filmen dabei gewesen, Harry und Sally zum Beispiel, äh, sehr, sehr bekannt, jetzt den Jüngeren vielleicht nicht, aber äh, den, die halt also sich für Filme oder ähnliches interessieren, die können sich das auf jeden Fall mal reinziehen, weil man bei Harry und Sally sehr, sehr viel halt eben von New York sieht, unter anderem Karts Delikatessen und ähm, das Besondere daran ist, du kommst halt rein und du bekommst halt eben so einen Zettel, ähm, wie in der Disco früher, äh, wo du dann quasi das, was du verzehrst, wird darauf aufgeschrieben und am Ende bezahlst du dann quasi erst, wenn du rausgehst, das, was da drauf steht. Und dann hast du vier oder fünf Schneidestationen, wo du dich anstellst und... Ähm, sagst dem Typen, der dann halt eben dein Sandwich äh, frisch schneidet, was du halt eben haben willst. Klassisch ist das Pastrami-Sandwich für 27 Dollar. Und beim ersten Mal habe ich gedacht, Alter, 27 Dollar für zwei Brotschreiben mit ein bisschen Fleisch dazwischen. <lacht> ich weiß ja nicht. Dann habe ich das erste Mal gegessen und dann habe ich gemerkt, okay, es lohnt sich. Und ähm, war diesmal dann halt ebenfalls auch am Start. Ich wusste ja schon vorher, ich esse davor äh, wenig bis gar nichts, weil äh, ich sonst halt eben ein halbes schon gegessen habe und schon relativ voll war. Äh, den Fehler habe ich diesmal nicht gemacht, äh, du hingegen schon. Vielleicht erzählst du uns äh, von deiner Erfahrung bei Karts
1: Delikatessen. Ah, ja, also wir hatten eigentlich schon so vorgenommen, wir machen den, den, diesen Tag, diesen einen Tag machen wir so eine Food-Tour und das war halt ähm, da, wo wir quasi in dem Candy-Shop vorher waren, wo wir uns schon diese Cola mit Eis reingedreht hatten dann bin ich mit Tom nochmal ganz schlauerweise, weil er sagte, ich habe so Hunger, lass nochmal irgendwas holen. Ähm, also unser erstes Essen war an dem Tag. Äh, nochmal in so eine kleine Pizzeria rein, haben uns dann nochmal eine Slice geholt. Ähm, und ich glaube, dann haben wir uns, glaube ich, eine Stunde später äh, bei Katz getroffen. Ähm, und ich wusste nicht, was mich dort erwartet, aber als der Typ dann da angefangen hatte zu schneiden, also du kriegst so zum Anfang, kriegst du so drei Stückchen zum probieren. Ähm, und das, da dieses Fleisch ist ja so zart und das zergeht quasi. Du musst es dann gefühlt nicht mal kauen. Dann dachte ich mir, das schmeckt geil. Und dann habe ich dem so dafür, ich, so, ich glaube, so zwei oder drei Dollar in seinen Becher getan als Trinkgeld. Und der hörte nicht mehr auf zu schneiden. So, also der, der hat das Sandwich oder vollgekracht mit Fleisch. Und dann kriegst du ja, ich glaube, noch so einen Teller mit, gefühlt mit Gurken dazu. Dann nochmal so mit Gewürzgurken mit und, und mit normalen. Und dann dachte ich mir so, ja, wie sollst du das jetzt schaffen? Also <lacht> <lacht> ähm, habe ich dann, ich glaube, ich habe dann halbes gegessen und irgendwann sagt so dein Körper so, ja, wenn du jetzt, äh, jetzt weiter ist fall mal nach hinten um. Ähm, habe ich mir dann einpacken lassen ähm, und habe es dann den nächsten Tag quasi noch auf dem Hotelzimmer gehabt und dann mhm. ab und zu mal reingebissen. Aber ist echt ähm, ein sehr, sehr geiler Geschmack. Also auf jeden Fall unbedingt ausprobieren.
0: Ja, es gibt ja inzwischen Leute, die sagen, ja, es ist overhyped, eben dadurch, dass es eben so teuer ist, äh, dass es so eine Touristengeschichte halt auch ist. Gut, wir waren äh, um die Mittagszeit da, da geht's noch. Wenn du abends da hinkommst, hast halt teilweise sehr, sehr krasse Schlangen dann auch mit am Start. Und äh, es gibt auch einige, die dann halt eben sagen, ja, Pastrami-Sandwich kriegst du äh, in New York halt auch äh, woanders gut. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, beziehungsweise mir auch so ein paar Videos angeschaut. Und das heißt dann halt immer noch, nee, es es hat halt schon einen Grund, warum Karz bis heute dann halt eben äh, so beliebt halt ist. Natürlich, der Preis ist nicht ohne, aber äh, gut, wenn ich jetzt da leben würde, würde ich da jetzt nicht jede Woche essen gehen, ähm, aber wenn man da halt irgendwie einmal im Jahr dann dort ist, dann gehört es für mich halt eben, ja, das ist halt für mich eine ne, ne Pflichtgeschichte, ähm, schmeckt so geil, du brauchst teilweise gar, du kannst da quasi deine Zähne rausnehmen, kannst du vorne am Eingang <lacht> abgeben äh, und äh, kannst dann halt eben dieses äh, Fleisch essen, das Pastrami-Fleisch, das ist Unheimlich geil, ich weiß, als wir vor drei, vier Jahren mal da waren, da war tatsächlich auch der Besitzer damit am Start, der ist dann zu uns an den Tisch gekommen und hat uns erzählt, wie dieses Fleisch tatsächlich hergestellt wird, ich habe da irgendwann gar nicht mehr zugehört, weil erstens hat mich nicht interessiert, ich habe keine Ahnung von Kochen oder Backen oder sonst was, also von Küchengeschichten. Ähm, und dann auch noch auf Englisch, wenn er dann wieder halt erzählt, wie er das dazu bereitet. Ähm, es war aber auf jeden Fall sehr aufwendig und das merkst du halt. Und für mich ist es halt so das Ding, ähm, wenn ich in New York bin, dieses Pastrami-Sandwich bei Cards Delikatessen. Das ist halt so ein jüdischer Speziali äh, Spezialitätsladen. Ähm, das gehört halt eben dazu. Ähm, das sollte man probieren, genau wie man halt Bagel zum Beispiel eben auch probieren sollte. Ähm, zum Beispiel direkt neben katz Tessen ist Russ and Daughters, ebenfalls so ein jüdischer äh, Spezialitätenladen, den es sehr, sehr lange gibt. Wenn ihr auf äh, Lachs zum Beispiel steht, ähm, dann holt ihr euch da so einen äh, Lachs-Bagel mit ähm, Cream Cheese dazu. Das ist so das klassische Ding in New York. Das ist noch viel bekannter oder beliebter eigentlich unter New Yorkern als das, was allgemein hin wir dann denken, dass sie die ganze Zeit Hot Dogs oder sowas essen. Ähm, nee, typisch New Yorker Frühstück ist tatsächlich ein Bagel und äh, dementsprechend ja, gehört das dann halt eben mit dazu. karz Delikatessen kann ich euch ans Herz legen. Wie gesagt, mit, äh, wenn ihr ein Getränk dazu nehmt, nehmt ihr auf jeden Fall eine Cream Soda. Ähm, ich glaube, da habe ich dich auch angesteckt. Du ne? hast, mir, hast ja, mir ein Foto, ja, ja. glaube ich, geschickt.
1: Ne? Ich habe das gleich, äh, wo ich wieder in Deutschland wo, alles nochmal bestellt. Das ganze ja. Gatorade, das äh, die Cream Soda. Ja, es steht jetzt alles im Kühlschrank. Ja.
0: Ist die A&W Cream Soda so gut wie die von Dr. Brown?
1: Nee, die ist, die ist schlechter. Also ah, das heißt schlechter, aber ich, aber ich finde die von Dr. Brown war besser. Okay. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich hat es auch einfach das Ambiente ringsherum äh, quasi im Katz dann auch einfach äh, den Teil dazu gegeben.
0: Da hat das Pastrami Sandwich Tattoo einfach gefehlt. Genau. Wahrscheinlich ist es das, ne? Ja. Also Cream Soda, für die, die es nicht äh, kennen, ist ähm, wie eine, äh, also es schmeckt so leicht vanillig. Es ist halt äh, ein kohlesäureartiges Getränk, ähm, was so leicht vanillig schmeckt. Ansonsten weiß ich nicht, wie, wie sollte man es beschreiben vom Geschmack? Vanillig, milchig, ohne nach Milch zu schmecken?
1: Ja, ich, ich, ich finde, du hast so diesen Geschmack, also so jetzt zum Beispiel bei der ANW ähm, hast du diesen Geschmack wie so, ein, wie so ein Vanilleeis zum Beispiel, was einfach irgendwie mit, mit Kohlensäure ist.
0: Ja, ja, ich glaube, das, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, fand ich auf jeden Fall, ich war auch, als ich das erste Mal getrunken habe, war ich bisschen vorsichtig, dann fand ich es tatsächlich geil und in den USA gibt es zum Beispiel auch Dr. Pepper Cream Soda, ähm, gibt es auch, wenn ihr das halt irgendwo seht oder oder von Pepsi meine ich halt, äh, halt auch mal was gesehen zu haben, äh, ist geil, ist geil, also äh, lohnt sich da auf jeden Fall. Gut, alles in allem ähm, sind wir soweit durch, Nico, ähm, dein Fazit äh, zu New York, zweimal New York, ähm, was, 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 wie, wie war es für dich jetzt die zweite Reise im Speziellen?
1: Ähm, für mich war es so, dass ich, äh, ja, wie schon angesprochen, viele Dinge schon gesehen hatte. Deswegen war bei einigen so ein bisschen die, dieser, diese erste Magie ein bisschen verflogen. Mhm. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass du, wenn du USA begeistert bist und gerade auch dich so für New York und sowas interessierst ne? ähm, und gerade auch im sportlichen Bereich, ähm, siehst du dich in dieser Stadt einfach nicht satt. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dann zum zweiten Mal nochmal gesagt habe, okay, ich mach das nochmal hin. Ähm, und im Endeffekt ist es ja trotzdem noch so, dass wir immer noch ähm, Dinge auf der Liste haben, wo du sagst, okay, das kannst du immer noch angucken, wenn du nochmal da bist. Ähm, aber alles in allem, die zweite Reise ähm, war sehr, sehr cool. Du lernst immer nochmal neue Leute kennen, gerade in der Gruppenreise, ähm, mit denen ich jetzt immer noch mit, mit drei, vier Leuten in Kontakt stehe. Ähm, genauso wie von der ersten Reise, haben wir immer noch eine Gruppe ähm, und ja es lohnt sich auf jeden Fall, denke ich immer wieder, ob, dann, ob man das jetzt im Jahresrhythmus machen muss, sei dahingestellt aber wie gesagt, ich bin der Meinung man sieht sich dort nicht satt äh, und es ist einfach eine geile Stadt
0: Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, äh, ich war jetzt schon ich weiß nicht wie häufig, also auf jeden Fall häufiger als zehnmal war ich schon in New York und ich finde es jedes Mal geil, klar, irgendwann ist diese Magie verflogen, also ist aber es ist, trotzdem, es ist trotzdem super geil. Es ist wie in deinem Lieblingsrestaurant. Äh, das erste Mal äh, schmeckt es halt am besten oder dein Lieblingsfilm. Beim ersten Mal ist es halt die Überraschung und äh, ist es ist halt neu. Ähm, aber wenn du halt äh, da voll dabei bist, dann kannst du halt immer wieder machen. Deswegen werden wir auch weiterhin New York Reisen anbieten, falls ihr euch dafür interessiert. hawktravel.de äh, meldet euch für den Newsletter an. Äh, Im Sommer kommen die Spielpläne raus, dann werden wir halt anfangen, die nächsten Reisen zu planen. Egal, ob das New York, L.A. ist oder andere Städte, äh, erfahrt ihr das dann halt eben über den Newsletter. Und wenn ihr euch für äh, Sport interessiert, NBA, NFL, schaut bei hawkvintage.de vorbei. Äh, da könnt ihr ein paar originale äh, Jerseys finden aus der NFL, aus der Reebok-Zeit und bei der NBA-Champion und Co. Michael Jordan, Dennis Rodman, äh, Dirk Nowitzki und äh, Co könnt ihr gerne vorbeischauen. Nico, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir heute über äh, New York und unsere Reise zu quatschen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, und ja, wie gesagt, ich kann es jedem empfehlen, äh, so eine Gruppenreise mitzumachen. Ihr lernt auf jeden Fall äh, neue Leute kennen, wenn ihr da ein bisschen offen seid. Ähm, und selbst, wenn ihr dann irgendwann so nach drei, vier Tagen sagt, ja, okay, ich habe da keine Lust mehr drauf, könnt ihr immer noch euer eigenes Ding da so, so großteils mit durchziehen und es ist auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung, sowas mitzumachen.
0: Ja, freut mich, freut mich. Also Es freut mich wirklich sehr, wenn Leute das dann halt nicht nur sagen, sondern dann halt auch noch ein zweites Mal mitkommen, weil dann denke ich mir, okay, das ist jetzt hier nicht einfach so dahingesagt. Das muss sagt er jetzt nicht, weil er jetzt hier bei mir im Podcast mit dabei ist, sondern äh, der hat tatsächlich auch ein zweites Mal dafür Geld gezahlt und äh, so scheiße kann es dann halt eben nicht gewesen sein. Daher, ja, Nico, vielen Dank dafür und äh, ja, Falls ihr mit Nico irgendwo in Verbindung äh, kommen wollt, treten wollt, weil, wenn ihr zu irgendwas fragen wollt oder sonstiges, Nico, wo findet man dich? Wo kann man dich irgendwie kontaktieren?
1: Ähm, auf Instagram, äh, ganz normal Wunderlich 19 ähm, und dann, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mich gerne an.
0: Auf jeden Fall. Anso ansonsten, wenn ihr für Handball äh, äh, euch interessiert, werdet ihr da <lacht> ebenfalls äh, ordentlich was finden.
1: So sieht's
0: aus. <lacht> gut, dann äh, bedanke ich mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Äh, Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Äh, folgt mir auf Instagram at TommyHawkTV. Ähm, dort kündige ich an. Wenn es weiteren Content gibt in jeglicher Richtung, egal ob es Reisevideos oder sonstiges sind, ähm, findet ihr dort dann eben den zentralen Hub dafür. Und wie gesagt, noch einmal Dankeschön an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das war's von uns. Macht's gut und ciao.